0: 各晚上好，欢迎收听这一期的副展电台，我是李厚成。然后这应该是我们在春节前群里直播的最后一次了。那下次呢，就是春节后，刚好中间可以有比较多的时间供大家把卢梭的《艾米尔》读一下。因为我知道，有时候让他读那个书的话，按照大家现在的作息和生活节奏，可能还是需要多一些时间。那么这一期呢，我们依然是现实部分的节目。这个现实部分的节目呢？就是紧跟着我们对于修模这期展开的，因为在修模这期呢，我们很着重的谈了谈印象这个东西，所以这期呢，我们就要来谈谈跟印象相关的这个感觉。那么之前笛卡尔的第一哲学沉思路，包括探求真理的方法和修模的这个关于人类理解，这是我们大家都呃大概给大家讲了讲了，都会发现这两本书呢，其实不约而同都是从感觉开始的。即便笛卡尔是构建出理性主义道路认识论的人，实际上这本书呢最开始也是从感觉的欺骗性开始的，也就是说，从笛卡尔从构建怀疑的时候，首先就是从感觉开始怀疑的。因此呢，我们可以看到笛卡尔和修谟的书也都是从感觉入手。当然，这也丝毫不奇怪，因为对我们普通的直觉来讲啊，感觉也是我们接手和认识这个世界的第一个接触的东西。也就是说，在我们寻常的想法里面，我们也会让我们首先产生了一些感觉，在这个感觉的基础之上呢，我们再来做各式各样的判断。感觉呢，仿佛是我们认识和理解世界的第一站。那么，其实也不仅如此啊，感觉在我们生活中还扮演着非常非常直观的作用。很多时候呢，我们怀疑着我们的感觉，呃，很多时候呢，我们追逐的某一种感觉，也有更多的时候呢，我们渴望排除。生活中的一种感觉，因此感觉可以是目标，可以是动机，可以是我们避之不及的东西。因此，我们确实特别特别深入的深受感觉这个东西的影响。呃，所以说，尤其是沿着修摩这个认为印象是可靠的，尤其是印象之中的快乐与痛苦，在这之下能不能构筑出修摩所设想的那种好的功利主义世界？就我们值得来好好的看一看感觉这回事。对，在笛卡尔的想法之中呢，感觉是应该被怀疑的。言下之意呢，就是感觉啊常常是虚假的，常常我们感觉的东西呢并不存在，或者说我们感觉的东西啊和它实际的样子并不相称。那在这个情况之下，我们当然就对于事物有了虚假的认识啊，我们将不存在的东西当做存在的。我们将明明是这个性质的东西当做另一个性质的东西，如果真是如笛卡尔所言的话，那么当然会带来很大的麻烦。当然呢，这个也是大家生活中实际遇到了一些困境。那比如说我们追求一种道德感，那有人就会说，那道德这个东西并不存在，它不过是人演化过程中留下的一些好物。所以说，如果还死守某种道德的话呢，它是会吃亏的。那这个东西，呃，埋藏在各种各样的实用主义。呃，功利主义理论之中，呃、嗯，不管它有没有被这么直白的表现出来，那总是在生活中的方方面面被我们感受到。那、啊、尤其是现在，也是一个对于语言概念和价值消极的比较厉害的环境，所以，我们很多感觉，尤其是凝结为感觉中概念的东西是否存在啊，那在笛卡尔这里是打问号的，同样在修谟这里呢也打问号。修魔呢？像我们刚才所讲的，什么道德呀，类似于爱情啊，像这样的东西，在修魔这里都认为，这些虽然来源于我们的感觉和经验，但实际上呢，已经是观念了。观念存不存在是一个非常存疑的东西。但是观念的初始来源，就这个经验印象是存在的啊。就我们的感觉与印象的关系是十分确定的，就像是快乐与痛苦。所以说呢，我们就应该沿着这样的方式。来形成一个我们对于印象和感觉关系的理解，并且在中间呢巩固我们的本能。这大概呢就是我们上一期讲的里面比较重要的一个观点。所以说，我们就是要在这样的基础之上来聊一聊感觉这个事儿。但是疗法和笛卡尔和修谟是不一样的，因为笛卡尔和修谟虽然一个说是呃理性主义，一个说是经验主义，但在他们的体系之中。感觉都取得了一个公理化的表述，对吧？在笛卡尔那里是以可怀疑性和完备性形成的一个公理化的表述，在修谟这里是以印象和观念两分，然后又印象形成次生印象、观念的连结等等的一个公理体系的描述。那今天我们来谈谈这个感觉啊，就更多的是像我们聊聊天一样来谈谈感觉。我们就从我们对感觉的实际印象和实际观念中入手。来看看我们到底是怎么接触和使用“感觉”这个词汇，以及我们到底是如何形成感觉的。这绝对不是我们整个二点零节目最后一次聊感觉。就是二点零节目是围绕理解展开的嘛，在这里面，理解感觉一定是非常非常重要的一个部分。因为理性主义呢，从康德、黑格尔那里再往后，实际上在这段时间里面，感觉某种程度上是被理性压抑的。但是呢，到达叔本华、奇克果、尼采、海德格这个地方呢，实际上感觉又被成为了一个非常非常核心和重要的东西。所以说，在之后我们介绍到这样思路的时候呢，如何能够更深入的认识感觉和分辨感觉，一定很重要。因此呢，今天实际上就算是一个感觉的初探吧，我们来初探一下感觉。但今天这个初探一定也有好多超出你过去对感觉认识的部分。我相信，他不管是对于我们接下来去了解卢梭和康德，呃，和胡塞尔，尤其是胡塞尔的意向性的部分啊，跟今天关系其实蛮大。呃，包括对于大家日常生活、对于自己感觉的分辨和理解，我相信今天这期节目啊，也会比较有帮助。而且说起来，今天这个节目可能最大的一个目的，就是希望能够对大家认识和理解自己的感觉，能够提供一些启发和帮助。好，那我们现在就开始。像刚才我们说了啊，感觉就在我们每个人身上都非常明显，也是我们每个人都在面对、处理的东西。有的人以比较积极的方式处理它，有的人以比较消极的方式处理它。但不管是什么样的人，感觉都是一个特别重要的课题。那首先呢，比如说，呃，其实感觉对我们每个人都非常非常的明显。我们在生活中有非常广泛的对不同事物。也对我们自己的心理状态，对我们自己产生意识非常广泛的感觉。这里面有类似于快乐的感觉，有痛苦的感觉，其实也有远远超出修摩所讲的那种更加模模糊糊的感觉。感觉在我们生活中是非常明显的。就比如说，我们有时候会描述说，啊、呃，我这个人挺敏感的，或者我是一个很易感的人。当一个人说，比如说我说，啊、呃，我是一个很敏感的人，言下之意就是我会产生很多很多的在生活中的感觉。那这是第一个，我们对感觉的印象就是它非常明显。那第二个呢？感觉实际上是今天形成相对主义一个特别重要的来源，因为我们会假设的认为感觉实际上是相对的，不同的人对同一个东西啊会有不同的感觉。比如说我们在生活中经常会听到我们这么去讲啊，我对这个事儿的感觉和你不一样，我的感觉和你不同。那么因为感觉的不同，且我们认为这个感觉是一个第一性的东西吧，意思就是说这个感觉是最直观的东西。言下之意就是说，我没法控制我的感觉，所以如果感觉在不同人中都是相对的不一样的呢，它会就会成为相对主义一个特别根本的一个呃支撑和佐证。在修摩那里呢，就是如此。但一会儿我们一个特别重要的东西啊，就是想让大家体会到，实际上感觉不是第一性的。我们都认为感觉是最直观、最直给被我们感受到的，但实际上并不是。感觉呢有特别重要的前提，那对这个前提的认识，以及从那个认识往下继续展开对感觉的认识呢，是我们今天很重要的部分。那到那我们就细说。那第三个呢，我们对感觉其实还有一个看法，就是感觉是易变的。尤其在笛卡尔那里啊，笛卡尔就说过，我们对一个事物的感觉啊是不稳定的，他会一会儿这样，一会儿那样。即便是同一个人对同一个东西，这个感觉也是变化的。包括我们有时候就会说，这个感情来，这个感觉啊，来得也快，去得快。当然，感情就是某一种感觉，我们也会认为它来得快，去得快，它是非常易变的。正是因为这样的原因呢，我们会认为感觉靠不住，有时候呢更需要靠理性，需要靠逻辑，需要靠制度。因此呢，我们也经常给别人说，或者听别人说啊，你做事儿不要凭感觉。那不要凭感觉，凭什么呢？那言下之意当然是凭道理、凭方法，这些更稳定的东西，对吧？所以，我们对感觉呢，也具有这种不可依靠的特征。那么，最后当然，感觉是一个与理性相对的东西，像感性与理性。那其中，感觉就是跟理性高度相对的东西。嗯，这是我们今天，呃，对于整个感觉的基本的一些基础。在这个基础之下呢，确实有两种很明显的生活观念。一种呢，有有很多人会觉得他是比较随性的人，呃，随性，言下之意说他生活中做事或者他判断做一个决策，或者他决定对一个东西的好恶，他跟着感觉走。呃，言下之意呢，他比较少算计，他就跟着自己最直观的这个感受去做事那第二个呢，就是包括很多人也认为他不怎么凭感觉，那么他就更凭道理、凭逻辑去做事好，这些呢，我罗列了一些我们对感觉的基本观点和信念。当然呢，这里面也包含了对很多，呃，这个社会生活中有些东西离感觉比较近，有些东西呢离感觉比较远。比如说一个企业内的 KPI 体系，那本身这个呢离感觉就要远一点，或者说它并不容易被感觉左右。发明它呢，也并不是为了去调试人的感觉，其实也是对吧？从修模的角度，这可不就是用？奖惩去调试人们快乐和痛苦的感觉吗？也是，啊，对，也就是说呢，它可能并不是直接作用于人们最后的那个决定，它是作用于感觉，在这个感觉之上呢，人们再去算计，是算计去推进的。但也有东西呢，会跟感觉绑得更近，比如说艺术啊，就是任何文艺形式，看起来与感觉都要近一点。当然，这些东西与感觉近呢，其实本身呢，也就是他们的没落。就今天那些需要比较敏感才可以洞察的东西呢，确实在现在啊，在走一个比较大的下坡路，啊，所以说这是我基本上勾勒了我们今天对于感觉的一个基本信念和一个基本的状态。好，接下来我们就要从我们可能刚才讲的没有任何新东西啊，都是大家过去就知道的。那我们从现在开始呢，就把这个问题引得复杂一点，来看看感觉到底有什么样的一面。我们先从一个看上去和感觉离得比较远的观念入手来讲，这个观念呢，我们之前在 1.0 的时代讲过，在 2.0 啊还是第一次提，但这个可能是挺关键的一个，这个东西不太容易理解，在 1.0 的时代就有好多同学问过不少次，就到底该怎么理解这个玩意儿？这个东西呢，就是有意识演化。那既然在20世纪提出有意识演化这个概念啊，它当然是对应无意识演化了，我就来说说。我们先说说什么是无意识演化，我们再反过来说有意识演化，最后呢还要把感觉跟它连上。那么这个演化我们大家都非常明白啊，对这个自然界动物，我们先把人排除，有点有点特殊，我们就从动物来讲。当然很多动物是无意识演化的，也就是说呢，动物是自然选择的。动物不光是不光是自然选择的，动物呢还是受到基因突变选择的。这个自然和基因突变这两个要素都不是动物本身。的有意识决定，甚至即使是性择理论，就是性选择理论，对于动物来讲啊，这个性选择也是 compulsive 的，就是它是被迫的，而不是它自己可以决定的。所以说，从一个生物演化，就是一个动物，比如说一群羚羊的演化来讲，这个羚羊最后会不会变得脚更长，或脚更短，或者会不会产生一些别的性状，能够抵御某些遗传病，等等等等东西啊，这个是透过基因性。与自然选择的结果，而不是由意识决定的。那么到人身上呢，就变成一个非常复杂的问题了，因为人有意识嘛，就是我们都认为我们的意识与动物是不同的。当然，也不能说我们都认为啊，现在就有好多人不这么认为，认为我们跟动物的意识其实很像。我们的意识呢，不过是一个幻象，我们是没有自由意志的。那这么想的人里面呢，就有我们上一期的修魔。所以修魔在上一期我们讲到啊，修魔其实构筑一个内在决定论，而且修魔呢也是演化理论或者演化思路最早的奠基人之一。因此在修魔这里呢，其实塑造出的是一种无意识演化，也就是说在修魔这里呢，人的演化是具有必然性的。正是因为这个原因啊，我们要去区分修魔的印象和我们今天讲的感觉。才要从无意识演化和有意识演化的对比上来看出来，这个无意识演化还很容易说，意思就是说人会怎么变化啊，不由他自己说了算，他是只能遵从于必然性而没有自由意志的。那在修魔这里呢，就是他会产生很多印象，这些印象呢会产生一种叫恒常连接的衍生印象，就说每次都如此。比如说我每次吃苹果呢都过敏。所以说我产生一种恒常连接的印象，就是有一种因果性。如果我过敏呢，有有可能啊，就是因为吃苹果带来的。因此呢，我以后就不吃苹果了。在修摩看来呢，这是一种必然。如果我们这么直观想起来，其实也是啊，就如果吃苹果带给你都是痛苦的话，你干嘛要吃呢？那你就不吃苹果了。那么在这里呢，修摩就认为啊，这个人的演化怎么样才可以更好？就是我们讲到过修魔的讲立法这个事儿嘛，在修魔看来呢，就是要通过法律的奖惩来给予人们更明晰的印象。就是说，最好的情况就是人生活中做一个决策和做事儿，它的好处和坏处是很分明的。就人们就靠这个好处和坏处所带来的快乐和痛苦去做决定就很好。而且第二呢，要做这种消极自由的设计，不要去限制他们使用这样的本能做决定。因此呢，在这种无意识演化的情况之下，功利主义的法权、消极自由和自由市场就成为了一个特别重要的东西，因为在这样的框架之下，人们就会非常鲜明的在生活中感受着快乐与痛苦，并且依据他对快乐与痛苦的选择来做决定。那么，这个快乐与痛苦呢，就像构成了动物界的自然选择里面那种对于动物本身存在和生存的筛选条件一样，它主导的动物的行为，它也主导着人的行为。那么，在修魔的世界里面，就是有被于这个印象啊，就人的 impression 充分塑造的这个因果习惯，人们呢也就遵循着这样的因果习惯。在修魔里面也说过，说到也说到了。在很多情况之下，在这个印象不充分的时候，人们也会形成一些因果习惯。比如说修摩，因为他是个不信教的人嘛，比如他说神迹就是这么一个东西啊，那这些东西呢就会被塑造成盲目的迷信。所以在这个情况之下、啊，也就是说，在修摩的世界里面，一个非常重要的东西就是你脑子里面所相信这个因果性啊，有没有足够的证据？和足够的印象来做支撑。那么，如果我们要把印象和感觉做一点互换呢？感觉在这个修魔的世界里，就是一种经验丰富。这是一种什么样的经验丰富呢？就是这个事儿里里外外的好坏，这个人都体会过。就生活中什么好什么坏，做什么事儿会带来快乐，做什么事儿会带来痛苦，这个人都体会过。因此呢？他就可以对自己的生活做好的决定，这是基本上修魔的一个观点。好，所以在修魔这里啊，人的经验就是一种对于好坏的更多的积累，对于快乐和痛苦经验的不断积累。笛卡尔呢没有经验这回事儿，笛卡尔呢就是完备性。完备性我们明白啊，是一个零和一的概念，也就是说。它要么是完备的，要么呢是不完备的，它是不存在中间过程的。它甚至不像修摩这里，这个经验多寡、啊、也是一个渐进过程。在笛卡尔那里，要么完备，要么不完备，是没有中间过程的。所以，笛卡尔世界呢，更没有这个不断去积累的过程。它就是你要么通过纯粹的怀疑抵达那个完备性，要么呢就处于一个非完备的状态。在这两个情况之下，实际上在笛卡尔和修摩所设想的世界之中。都少了一个特别特别重要的东西，而这个东西呢，与我们要说的这个有意识演化非常相关，而这个有意识演化呢，与每个人处理自己的感觉这事儿有非常莫大的关系，因为所谓有意识演化，它几乎可以和自由意志更好换用，因为自由意志不断更好换用，那么如果有自由意志不断更好，就说明我们可以。应对、塑造我们的感觉，因为刚刚才我们说了，感觉是第一性的嘛。我们不由自主的认为，感觉似乎不是我们可以控制的，就是，呃，我们可以控制的是感觉之后的反思等等的事情啊。但我们怎么感觉一个事儿呢？好像是不太可以控制的。他可能唯一控制的方法就是反复去适应它。比如说，你不爱吃苦瓜啊，每次吃苦瓜都给你带来痛苦，但你就逼着自己去吃，这好像是你可以做的啊。很吃久了之后，稍微习惯点就我们对于感觉的这个控制啊，或者对于感觉的把握，可能有一个很大的想法，就是类似于这样的习惯。但是呢，还不是。所以在这里我们就要说的啊，从修谟和笛卡尔都忽略的一个东西入手，来看一种很我们现在会发现非常寻常的一种生活状态。在这个生活状态之中，来看看感觉是个什么样的东西。这个生活状态呢，其实就是熟练。熟练是个相当广泛的东西啊，我们会在很多不同的场合使用“熟练”这个词。比如说，我们会说他滑雪很熟练。那我们在说他滑雪很熟练的时候呢，我们说的是他的身体控制，对吧？是一个 motor control 的这样的事情。那么这个滑雪熟练呢，甚至跟修魔的关系还比较大。他可以在修魔的快乐和痛苦的框架之中得到一个解释。也就是说，所谓滑雪熟练这个事儿啊。大概与其稳定性、安全性和速度都有关系。那么人从那个速度感知中呢，可以获得快乐；从摔倒等等的事情之中呢，可以获得痛苦。所以滑雪的熟练呢，依然可以看作是一个快乐痛苦主导之下的一个生理习惯的形成。OK， 这是一种熟练。这个熟练呢，在修魔那种累积世界里面有，但另外一些呢，就未必开始有了。就比如说第二个，我们说，哎呀，这个人讲课讲得挺熟练的。那么，当我们说讲课熟练的时候呢，他可能就不是一个 motor control， 他就不是一个身体动作的控制了。但如果如果你强调这个语言实际上就是一个生理控制的话，那暂时聊不到一块儿去。那至少我对于语言的观念，就是绝对不可以把它还原为一个身体控制方式啊。那么，这种语言，由于它脱离了直观的身体感受。因此呢，和快乐与痛苦的感受能不能形成一个因果律？它至少看起来啊，就比这个滑雪要远得多。所以，讲课之熟练呢，就是其中蕴含着一些其他性质的可能性。尤其是当一个人讲课熟练的时候，我们说的还不是他之前深思熟虑，不是说他在讲课之前把稿子都写好了，他读的很熟练。因为读得很熟练，比如说我们说新闻联播的播音员，他们确实就读得很熟练。那么这种熟练有时候还是一个 motor control， 对吧？就如果纯读的话，可能还是一个 motor control。但是当他就类似于像这个状态，他比较脱稿讲的时候呢，那这个讲的熟练其实并不来源于他的，或者并不单单来源于他的深思熟虑，也不单单来源于他之前的准备。那么过程之中的感觉和这种感觉本身的调试。实际上是一个非常非常重要的东西啊，因为我讲了已经这么多次了嘛。实际上每次讲的过程之中，我对于我讲的话的感受和在这个感受之上的调试，就是就成为中间一个非常重要的部分。那么第三个，我们也经常说啊，有、哎、这个人啊，对这种人际关系驾轻就熟。我们说驾轻就熟的时候呢，基本上也是在说他很熟练。那么在一个人际关系之中，老练、熟练。它就更不是一个 mode、er、control 了。它不仅不是一个 mode、er、control， 在这样的老练熟练之中，很多时候我们还可以感觉它与快乐和痛苦其实关系是不大的。因为每每在这种情况之下，我们更多的会引入像同理心啊、理解他、善解人意啊这样的东西存在。如果要把同理心直接简单的换用做啊、呃，因为他有同理心，所以他在人际关系中很开心。那完全不是啊！这是我们上一期结尾回答的几个问题里面非常重要的一个，因为很明显，看上去同理心似乎是一个比快乐和痛苦要更深的本能，它也并不仅仅带来快乐。而同理心是不是一个可以逐渐熟练的东西呢？当然是，对吧？我们如如果一个人你的社会阅历稍微丰富一点啊，你当然能够知道，同理心似乎有天赋的一部分。但更重要的一部分呢，就是随着你与人沟通和交往的过程中，逐渐逐渐积累起来的。而同理心本身呢，它也不是一个对他人的推理和分析，很多时候呢，这个东西与感受大有关系。因此呢，我们把纯粹 model control 当做一个意识比较淡的行为，而把类似于使用语言或者人际。当做一个更有意识的行为，那么一个意识色彩比较淡的行为，像是尤其是各种运动啊、游泳等等的，这种熟练来源于反复，来源于这个过程中快乐和痛苦的调节是可以理解的。但是对于有意识行为来讲，对于有意识行为、语言行为和人际行为等等来讲，比如说画画也是一样，那么这个熟练，兴许就不是由快乐与痛苦调节的。那么，到底是由什么调节的呢？这个里面感受扮演了什么样的作用？这就是一个很重要的东西了。好，那既然人际交往和讲课本身是一种熟练，那么在这个情况之下，我们就要去看看这个熟练中啊有一个断裂之处，在这个断裂的地方呢，我们就能找到感觉在里面扮演的作用。感觉在修谟和笛卡尔那里也扮演一个非常重要的作用，这是修谟和笛卡尔特别特别关注的一个问题，就是什么是符合真的。比如说，笛卡尔最开始的这个担忧啊，就是人的感觉是有欺骗性的，它不是真实的。那修谟就认为呢，人的理论和因果是有欺骗性的，但是人的印象和感觉呢，在预定和谐的自然条件之下是真的，反而理论不是。因此呢，他们俩对于感觉是不是真的这个事儿都非常非常的关注。也就是说，感觉在他们那里有一个特别重要的张力，就是它与实际情况是不是符合很重要。比如说迪卡尔举的例子啊，迪卡尔就说：“你看你在梦里也能感觉自己穿着衣服，感觉自己坐在火炉旁边在做一些事情，但是那个是梦啊，说明这个感觉是假的，它是不存在的事情。”因此，感觉呢是有欺骗性的。这是笛卡尔举的，挺爱举的一个例子，这个梦境，对吧？那修谟举的例子呢，就是个感觉是不是真正反映的存在之物的状态。修谟就认为呢，这个快乐和痛苦啊，因为预定的自然和谐，它就是反映着真实的状态。也就是说，修谟并没有关注存不存在这回事儿，当然他也关注存不存在，但修谟可能更加关注于存在性质。也就是说，你感受到的存在性质是真实的，不管是快乐还是痛苦，都是真实的。因此，在这个情况之下呢，笛卡尔和修谟分别就这个感觉真不真实有了一个这样的判断。笛卡尔的真不真实呢，在梦的例子里面更偏向存存不存在；修谟判断这个真不真实呢，在他这个快乐与痛苦的例子之上、啊，更加倾向于这个性质是不是符合。那么我们换用到刚才两个事情之上，第一，比如说在讲课，在我讲讲课的时候啊，对于我将要讲出的东西，我比如说对于我刚刚讲出那，我的感觉是什么呢？就什么是真的呢？也就是说，从这个笛卡尔角度来讲啊，就是这句话有没有真的被讲出来？好像我确实丝毫也不怀疑这个事儿。那从修魔角度来讲，什么叫真的呢？也就是说。他在意的是我讲出这句话我快乐吗？我讲出这句话我痛苦吗？但是说实话，对于讲了好几年，我似乎也并不是在里面去分辨是不是快乐和痛苦。也就是说，我并没有因为中间讲出某一句特定的话，突然变得很快乐，或者因为有一段讲的不太好或怎么样，突然变得很痛苦或不高兴，好像还不是由这个可以去覆盖的。第二个也一样，比如说一个朋友很多，然后也都把周围的朋友照顾得很好，让周围的人都非常需要他的这么一个人来说，对于他将要进行的言行或他已经进行的言行，这里面什么是真的呢？同样，他好像无法落在那种存在论和性质论的角度去判断这样的真假，也就是说，我们无法去描述这个感情是不是符合某种真相。来描述它，有意识行为好像远远不仅仅是一个是不是的判断，就我们不能够说这个东西啊，跟过去的某种情况像不像。也就是说，当我们在面临一个朋友的处境的时候，好像我们心里想的不是，或者我们感受的不是好。我此话一出，他又出现了过去那样的快乐。我要的就是这个，有时候不是，对吧？你你你有时候甚至那不是快乐和痛苦可以决定的，就是尤其是当你上升到什么什么好生活之类的东西啊，它就不是 pleasure 和 pain 这个层面的事情。很多时候呢，它会比较杂糅，都是有可能的，甚至你的你根本就没有往这边想。所以说，这个是不是的问题，其实并不是在于人际意识中有意识行为的感觉可以去推进的。那到底是什么呢？在这个有意识的感觉之中，我们想切换的这个视角啊，它既不是一个能不能用完备性证明其存在的视角，也就是说，形如我们去证明爱情存不存在，能不能还原为一个生理和电信号指标这样的东西来证明啊？确有一种状态，它叫什么都没关系吧？这个 love 确实是一个与其他意识行为有区分性的状态，因此。当我不管是讲课，还是在人与人这个交往之中感受到 love 的时候呢，它是真实存在这个感觉非虚，它不能这样。相反呢，它也不能是过去某种快乐和痛苦经验的恒常连接。也就是说，过去啊，跟这个朋友交往的时候，我一直这么对待他，他都很开心。所以说呢，我现在这样对待他，他依然可以复制过去的开心。人跟人的关系好像也不是一种恒常连接的因果连续。那这个感觉既不来源于完备性，也不来源于这种过去经验的恒长连接，它来源于哪儿呢？我们要举一个例子来说明这个感觉的问题，就是影子这个例子。大家不要小看我们对影子的洞察，影子是个非常非常重要的东西。首先啊，我们都广泛的感受着影子，而且在理解影子这个问题之上，人非常的特别。比如说，我这里就有这个照片，这个照片啊是这个山脉上这些影子。那这些山上的影子是什么呢？你感觉到什么呢？当然啊，我觉得任何人都能看出来，这个山上的影影子其实是云的影子，是云投影到山上形成的影子。一般啊，我们看到这样的一大片云投影到山上，我们都会觉得挺漂亮的。但在享受这个漂亮之前，实际上我要先说出这是个多么特别的东西。特别之处就在于，影子存在嘛，这是一个非常非常，笛卡尔和修谟的问题。也就是说，当一个感觉或一个印象，影子当然是给予我们印象啊。这个印象要指向这种存在之真的话，影子就是一个挺特别的东西，因为云存在，影子其实不存在。其次，能够在一个看不到云的地方，仅仅看到山上的。影子就知道是云的影子，实在是一个非常了不起的感觉。动物是能够对影子有所感受的，但我们做过很多实验，动物对影子呢有两个感受。第一个呢，动物知道阴影处是凉快的，所以动物呢一般，比如说在非洲草原之上，动物也会选择在树的阴影下面休息，因为那地方比较凉快。第二呢，动物也能从影子的移动上。被 alert 就是被警觉到，比如如果你你们家有猫，你你你猫睡在什么地方，那是个影子，比如说你的影子吧，你起身起来，那个地上影子光影的变化会让动物被 alert， 它会感受到这样的危机，就会很警觉，但是就仅仅到此了。人可以通过影子判断很多东西，我们可以没有看到云，就知道山上的影子是云头下的影子。我们可以通过影子判断，这是一个人在向我走过来，他从什么地方走过来。我们可以用影子做各种各样的东西，也有很多艺术家用影子来进行艺术创作。在我们的神话之中，我们也认为踩住别人的影子，似乎就会对那个人形成一种什么样的影响？呃，我们甚至在想象，呃，鬼是没有影子的。也就是说，影子在我们的世界中其实有非常丰富的意涵和联想。这个是动物不可能有的，不光动物不可能有，其实人工智能也不可能有。我搜了一个很新很新的论文，就是前年的论文，叫这个 Direction Aware Spatial Context Feature for Shadow Detection and Removal。大家可以去读这个论文。就是这还是个中国团队做的，用人工智能来识别影子，并且做照片中影子的移除。到后面你会知道啊，这个人工智能并不真正理解影子，它里面会犯很多很多的错误。它基本是靠这个颜色的方向来判断的，就很明显。就比如说这个照片之中，都有一种灰黑色是向着一个方向的 ，OK， 因为光源的统一性嘛。那好，那这些灰黑色呢，就是影子。这个判断的面非常狭窄，就比如说这里这个照片啊，这山上的东西其实挺难判断，他们就很难做到这个影子的去除。那么我们人是怎么知道这个山上的影子是云朵的投影？甚至对于影子本身衍生出这么多丰富的东西，这个呢就是修摩跟笛卡尔没有 cover 到的一种熟练。我们为什么能够知道在山上的影子是云朵的投影呢？因为我们在脑海里想象着云朵在上面，阳光穿过它，在山上形成投影的样子。这当然来源于我们过去的经验，但这个经验呢，并不是修摩所说的那种快乐和痛苦形成所促进的经验。它兴许跟修摩所说的某种恒常连接有关，但是超出这个影子的例子之外，实际上还有很多东西是依靠想象的。大家完全可以在呃生活中去。感受感受，呃，尤其是比如说，嗯，在亲密关系之中，很多时候人产生一种焦虑的感觉，或者说人害怕着失去的那种感觉，这种感觉是前向的，而不是后向的。呃，人更多时候担忧的并不是过去已发生东西的丧失，因为过去已发生东西是无法丧失的嘛。你担心的恰恰是未来东西的丧失。你担心的是你想象中未来还未发生事情的丧失，所以说你会陷入到一个很痛苦的情绪。当然，很多人用这个来变成对这种人的一个安慰啊，呃，很多时候人们这么讲，就说：“哎呀，你看你现在真正担忧和操心失去的，实际上是一未发生的东西。所以说你是在担心失去自己没有获得的东西啊。你看这个失去多么荒唐，你就不要因为这个再不好的感觉了。这话听起来有逻辑上的道理。”啊，甚至跟佛教的气质、性许很接近，但是我要说啊，这个其实不太符合人们感觉的基本特征，因为实际上人们绝大多数的感觉都是基于想象，而并非基于完全基于过去的经验和经历的。也就是说，笛卡尔和修谟漏掉了一个什么样的东西呢？就是笛卡尔和修谟的张力是在。实际存在的事物有没有对我们造成感觉？这个感觉对不对？这个问题之上，但我们就发现，实际上能够让我们产生感觉的东西，它的来源绝不仅仅是实际存在的可感对象，有很多东西会促使我们产生感觉，尤其是来源我们想象之中的未来的还未成型的东西，很多时候都会对我们产生感觉。就比如说，当我们计划去做一件事儿，我们就有时候会犹豫、会纠结，就是我们要不要去做那件事儿呢？是不是要去做那件事儿呢？那修魔就会认为那是被我们过去的快乐和痛苦塑造的，也许吧。当然有人是这样的，他去不去做那件事儿，是他过去的快乐和痛苦在影响。他想着过去做那个事儿有多开心，又想着过去做那个事儿可能有哪些麻烦和痛苦，因此在决定着去不去。那在这个情况之下，人在什么情况之下会改变呢？那就只有被新的奖励和痛苦逼迫的时候，人们才会改变。比如说，假设就是一个计划，假设说换个工作吧，这个工作一切跟过去照旧，快乐与痛苦都一样。但是呢，你就给他提到两倍的薪水，拿这个快乐呢，在修摩的看法下，一个人呢就会去做。那么在这个情况之下，人当然是无意识演化的，是受到纯粹的快过去的快乐和痛苦所决定的。但是，如果我们反过来认为，人的感觉是可以被他对于未来的想法塑造的，而对于未来的想法绝不是过去痛苦和快乐的奴隶，尤其是生活中一些新的东西、新发生的事物，塑造的。他对于未来的想象。那个想象是不确定的，是没有过去的快乐和痛苦的经验作为基础的。在这个情况之下，人因为这些想象、设想产生。感觉，因此他们超越着过去的经验，得到了一个全新的东西，因此呢，才有所谓的有意识演化。大家如果记得我之前讲过的熊彼特那个 development 那个文章，实际上熊彼特就是这个看法，因为。当我们把创新当作是一种效率改进，是一种产品改进，是一种市场改进的时候呢，实际上我们还是修磨的思路。我们会发现，沿着过去的快乐和痛苦，我们可以找到让那个快乐多一点点的方式，或让痛苦少一点点的方式。我们以这个方式来决定我们下一步该做什么。因此，下一步该做什么呢？还是受着过去的快乐与痛苦支配的？这还是一个完全修磨的世界。但休比特认为，真正的发展。那个 development 实际上来源于想象，来源于 novelty， 就是那个全新的东西。当你获得一个全新的东西的时候呢，你完全没有按照过去的经验去做。因此呢，在海德格尔那里把这个称为世界的重启，跟熊彼特是一个意思啊。所以说，这实际上会认为呢，我们的感觉不是被过去的快乐和痛苦塑造的，而是我们对于未来的想象所塑造的。在这个情况之下呢，我们就超越了过去的经验，因此人才可以，在没有明确的快乐痛苦提示之下做很大的改变。我认为完全如此，人确实是会在没有明确的快乐和痛苦的提示之下对生活做出很大的改变的。正是因为人不像任何动物，只有人可以如此改变这种感受。这种感觉才推动着所谓的有意识演化。好，说到这里是今天第一个特别重要的东西，就是要跳出修魔和笛卡尔所关心的那个张力，就这个感觉是不是在真实反映着世界？那我要说，感觉从来不真实的反映世界，也不是从来不感觉，在很多情况之下并不真实的反映这个世界。感觉调试着我们对未来的想象，感觉因为我们对于未来的想象而发生很大的改变，而一个人对于未来的想象能有多新，他就能够对于过去的快乐和痛苦有多大的改变，他就不至于成为过去快乐与痛苦的奴隶，对生活呢就能有意识地促使他变得不一样。这是我觉得这个。对于很多人都是一个非常非常重要的事情啊，因为如果说今天是不是很多人都被过去的快乐和痛苦困住的话，那赫然是的。因此呢，我要说，感觉是有前置条件的。在这里，我们已经开始说一个重要问题了：感觉不是第一性的，感觉不是我们被直接给予的那个玩意儿，我们在那个玩意儿之后去做判断和分辨，不是。有很多前置条件在左右着我们的感觉，例如刚才说的，对未来的想象实际上在左右着现在我们对于很多事的感觉。只有对未来的想象是空的，是不存在的时候，我们才严格的受到过去经验的控制和束缚。好，这是个很重要的。第二，我们再从一个角度来看看，感觉的前置条件是什么样的，就是错觉。笛卡尔呢就认为。我们有纯粹的直观被给予的错觉，比如说一个最好的例子就是把筷子插入水里啊，这个筷子会弯折。在笛卡尔看来呢，这就是个错觉，这个呢就证明着感觉是不可靠的。但我们真正回想啊，在我们小时候，我们无数次的看到筷子插入水里，在我们可能要去搅拌、拿筷子去拌果针、拿筷子去拌板蓝根的时候，都看到了。而当我们自己，比如说你在泡澡的时候，你在游泳的时候，你也会发现，透过水面看着自己的身体，和在空气中是不一样的。你有没有哪一刻怀疑你自己变了，怀疑筷子被折断了？没有，实际上，并没有人怀疑筷子在水里折断了。这个现象本身一点都不让我们惊讶。笛卡尔就会辩称。真正要不让人惊讶，需要完备性的认识，就是折射。我们有时候也接受这个，对吧？因为我们在物理教育很呃，就小学的自然教育很早就学了这个折射现象。这个折射现象应该是我们最早接触到的一些自然原理之一，就是因为这个现象足够直观，所以我们就会认为呢，什么东西促使我们产生了对筷子在水中弯折的真正认识，是这个理论，这是个笛卡尔式的认识啊。当我们理解了折射原理的时候，我们就知道啊。这个筷子啊，并不是弯折了，但实际上 ，bullshit， 在知道折射原理之前，我们也从来没觉得筷子弯折，或者自己泡到洗澡水里，或者在游泳池里面，你的身体就变化了，我们从来没这么想。实际上很简单，我们有一个前置条件，我们很快就知道了，我们不必知道任何原理，我们就简单的知道，斜向在水里看东西啊，跟透过空气看东西不一样。就这么简单，它不需要完备性原理，它只需要这么一个归纳条件就行了。它甚至在修谟那里都过于松散，但实际上人类就几千年，就靠这个前置条件，在看到筷子插入水里和自己泡在水里的时候，没有任何人慌张过，认为是不是自己要死了会出问题，或者筷子是不是断了。我们没有慌张过，只是就因为这个前置条件的存在。实际上，要哪天我们发现筷子插进水里斜向看，和在空气里一样没有弯折，这才是一件怪事。所以说，我们是有一个基本信念的，就透过水啊这个介质看东西啊，跟透过空气是不一样的。因此，在接受各种各样感觉的时候呢，我们就并不奇怪。反过来，如果一样了呢，我们才会觉得奇怪。而且，这并不依靠理论。这不像很多笛卡尔主义者认为啊，只要脱离理论，我们就要被表象欺骗；脱离理论，我们也不会被表象欺骗。而且很多时候，实际上我们并没有那么怀疑我们的感觉。就比如很多人会觉得他见了鬼了，他比如看到一个白色的衣服啊，怎么样的东西，我们一般不会怀疑他视觉上出现了幻觉。我们一般不会认为那就是一片黑，你什么都没看着。事实上，我们总认为你确实可能看到一个白色的不单或什么东西啊，而是你理解错了，你想太多，你的感官和感觉没有欺骗你，是你对这个感觉后续的理解欺骗着你。那可能就是一个风吹的东西，而没有你想的那么多。我们一般不认为它出现视觉幻觉。所以说，其实对于视觉幻觉、对于视觉表象或对于感觉的表象，我们并不像迪卡尔说的。有那么多的怀疑，也就是说，修谟和笛卡尔都在争论，是不是感觉出了问题？笛卡尔说感觉有问题，修谟说感觉没问题。那我要说，他们都太高估感觉了。实际上，真正导致出问题或不出问题的根本不是感觉本身，而是感觉的前置条件或感觉到之后的理解。真正问题出在这儿，而不在感觉能不能支撑一个对世界的真实理解之上。好，因此呢，现在感觉形成了一个结构，也就是说，在笛卡尔和修谟那里，感觉可以非常单纯的像一面镜子一样，当做我们对某个世界存在之物的反应，一个 reflect， 就感觉本身就是一个 reflect。但是到这里呢，不是了。感觉不是一个 reflect， 感觉是由它的一系列前置条件构成的，所以我们就从这里往下来看，感觉是受到什么样的前置条件构成的。因此，我们去发现我们该如何理解我们自己的感觉，以及如果我们要去调试我们的感觉，让它成为一个更真的感觉，应该从哪里入手？好，我们再举一个例子，就是魔术，我们都看过魔术。而且看魔术让人很有感觉，对吧？你看到魔术最后包袱翻开的一刻，会感觉非常惊讶。你看，我都不由自主说会感觉非常惊讶。但是，尤其是今天啊，所有人都知道那是个 trick， 所有人都知道那是假的，对吧？比如他变出了一个一杯啤酒，那不是他真的变出了一杯啤酒，那那是那啤酒早就被他藏在某个什么地方，这我们都是知道的。按照笛卡尔和修谟的观点，当我们知道它是假的的时候，我们应该没感觉，但实际上反而不是。魔术的美妙之处就在于我们都知道它是假的，但是我们很有感觉。这个感觉来源于哪儿呢？所以我们会发现，感觉根本不来源于真假的断裂，而来源于想象力的断裂。也就是说，什么魔术会让我们没感觉呢？就如果今天有一个人再走上台来啊，就是从手上凭空变出这个扑克牌，然后数量非常庞大的扑克牌不断的向外抛掷。其实再看这样的魔术，我们已经没感觉了。你们可以想想，你们近期看的还能有感觉的魔术，它就必须找到你的想象力更加断裂、想象不到的地方，才产生这个感觉。这进一步印证的。笛卡尔和修谟特别关注那个真假之差，他们认为那个就、啊、就是感觉最大的张力。实际上不是，感觉最大的张力在源于想象力的断裂之处。所以说，刚才我们说那个筷子插进水里，如果是直的、啊，是怎么样呢？那就是我们的想象力断裂了，我们的感觉的预先条件是在水里是不一样的，它竟然一样了。要谁能做到，那就肯定是一个魔术了。而你看。在我们看魔术的时候，我们一般怎么说呢？这很有意思。我们一般说啊，哎呦，魔术就是一种感觉欺骗，对吧？我的感觉被骗了，比如我的视觉被骗了，这个魔术。而我们不会说，我被我的视觉欺骗了，对吧？在我们看一个魔术的时候，我们我们一般说我的视觉被欺骗了，而不说我被我的视觉欺骗了。这里面有一个特别特别大的差别。因为如果我被我的视觉欺骗了，就在于我控制不住我的视觉。实际上呢，是我的视觉喂给我什么，我就看什么。但我的视觉被欺骗了。实际上，我们知道我们在有很多前置条件控制着我们的视觉，但是魔术师恰恰就抓住了我们前置条件里面的某种偏见和成见，形成了一个想象力的断裂。所以说，笛卡尔和修谟啊，可能是因为这个唯名论革命的原因。就唯名论革命，我今天确实没时间在这儿重讲一遍了。它大概指的是，一种对于世界秩序是否存在的焦虑。所以说，可能因为唯名论革命的原因，笛卡尔和修谟都强烈着怀疑着世界的真实性。因此，在他们那里，感觉维系着世界存在的真实性，但明显，笛卡尔是多虑的，就感觉实际上并不维系着世界的真实。而维系着我们想象力的稳定，所以感觉不是一个反映世界真实情况的镜子。当我们用镜子式的印象来描述的时候呢，我们其实没感觉。这话是什么意思啊？我们知道，就很多医生啊会在病人从昏迷中醒来的时候，给病人说，指出比如他比出一个手指，说这是几。病人说：“这是一。”医生说：“行。”实际上，在这个过程中，对于“这是一”这个事儿，我们是没感觉的。这其实就像这个这个英国经验主义者在描述感觉印象的时候老举的意思，就是桌子，就是我们对桌子感觉，但实际上绝大多数我们对桌子没感觉。我们不会因为别人问我们这是什么，我们说这是桌子，我们产生一种感觉。实际上，在我们面对这种存在之争的时候啊，我们没啥感觉。而且我要说，不如说这就是测谎仪的基本假设。就原始测谎仪啊，靠血压、呼吸、瞳孔等等来判断一个人有没有说谎。你不如说这个测谎仪的根本前提条件，就是说我们在我们在复述一个实际存在着的真的东西的时候，我们没有感觉；只有在我们撒谎、在我们想象的时候，我们才有感觉。这与笛卡尔和修谟要的刚好相反，在他们这儿，感觉指的就是我们能不能如实的描述和感受到世界之真，但在我们的真实生活经验之中呢，恰恰在这种时候啊，我们是最没感觉的，所以可见，其实他们搞错了感觉真实性的方向。这话我们以前说过，因此今天你可以更好理解它。也就是说，所谓真啊，不仅有符合论意义上的真。就是描述感觉是否与真实世界相符，它赫然有一个更深的真，因此笛卡尔与修谟对于感觉的争论，整个这套争论本身，不管是笛卡尔的理性主义，还是修谟反对笛卡尔的理理,理,理,理性理性主义，他们忽略了那个更本真的真，而仅仅把它变成了符合论的真，这个在感觉这个问题之上，我们就能找到对它的洞察，所以世界。绝不是由可靠的观察和欺骗性的观察构成的。人在世界之中，也不是像笛卡尔所表述这样一个感受者、一个观察者的角色。好，我们刚才用了很多例子啊，彻底瓦解掉这个这个视角，就是可靠的观察和可欺骗的观察这个视角。那么，什么是感觉呢？我们说，当医生问病人这是几，病人说这是一，没感觉。当别人问我们这是什么，我们说这是桌子。在我们面对测谎仪，别人说今天是二零二零年一月，你是在进行一个测谎。我说是。当我这么复述的时候，我没有感觉。那么什么时候我们才有感觉呢？因此，我们要关注这个东西，就是感觉生灭的问题。为什么我要说感觉生灭的问题？啊、呃，这个与佛教的对应关系还很强，因为佛教实际上是对感觉有某种否定性的。那佛教对感觉的否定性，恰恰就在于要让人观察到感觉的生灭，因为感觉有生有灭，因此它并非真实的。因为如果真实的东西是应该持存的，要通过感觉的生灭去洞察它的虚假性。好多特别持存的部分呢，我们不必。因为感觉的生灭，就认为感觉有生有灭，甚至感觉有短时间性，它就是个假的玩意儿。实际上不是的。所以说，我们先回到一些西文词汇，西文里面与感觉相近的词汇很多，有 feel， 有 sense， 有 perception， 有 emotion， 有 intuition， 有 impress。impress 就是修摩讲的这个印象，这个印象在里面是一个最被动的词汇。这个 impression 在拉丁文里面就是被动式的挖掘，就是 dig into， 挖掘这个词的被动式 impress。因此呢，修摩还真是用对了一个词汇，因为在修摩那里啊，人对于外界产生的印象是个被动的，也就是说，它跟想象力这些根本没关系，它指的就是一个外界实存事物达到你这个镜子之上产生的感觉。当然，这个是从洛克那个地方一脉相承的。所以修摩呢特别关注 impress 和 emotion， 就是你被动的感受到之后呢，你是高兴啊还是痛苦啊？这是修摩的关注。那 feel 指的就是一种直观的对他的这个感触，比如说 taste、touch， 这是他的这个希腊词汇词根的意思。feel。那笛卡尔呢就很关注这个东西。你看笛卡尔举的例子啊，全是摸着摸着一个皮毛啊，感受的火的温度啊，类似这样的东西。那笛卡尔呢？关注的就是 feel perception 这样的东西，认他认为感受呢，就是我们对于一些实存物的物体啊，当我们接触它的时候，我们主动接触它的时候，怎么理解它？它是什么性质？它是不是存在？这是很建构性的。但实际上呢，真正我们所说的，哎呀，我我对那个人很有感觉。更多的时候，我们会说 sensation， 对吧？比如说，一个很敏感易感的人，我们不会他说什么，他是一个 perceptive 的人，那这指的是有洞察力。我们也不太会说他是 emotional 的人，这个大概指的是情绪很旺盛。我们一般会说他是个 sensational 的人，就是一个人 sensational 就是指他很易感很敏感。sense 确实是感觉，在今天我要叫的要说的一个语境之下，特别合适的一个词。但是 sense 这个词的意思啊，就与 feel、emotion、impress 非常的不一样。那 sense 这个词，我们经常会说这个事儿对你是不是 make sense， 也就是说你对它有没有感觉。那实际上呢，也在问这个事儿对你合不合理。比如我们说这事儿根本不 make sense， 大概就是说它根本不合理。所以 sense 这个词有强烈的感觉的意思，但是呢。这个感觉之中是有道理，或者说是有意义的，因为拉丁文 sensus 就是 meaning 的意思，它是有意义的。我们说这个事儿是不是 make sense？ 一方面是在说它的逻辑上合不合理，第二方面其实是在说它有没有 meaning。比如说，我们在什么语境之下会说你这个事儿并不 make sense？ 就是一个人在做特别徒劳的事情，在做一个特别无意义的事情，我们就会说你这么做根本就不 make sense。意思呢，只的就它没有意义。那这没有意义，赫然是一个前向的、一个想象的、投向未来，的，而不是一个过去的事情。而且很多时候，这个 sense 并不与笛卡尔式的直接接触到、看到、感到有关。我举一个很典型的语用，这话我们说出来一点不奇怪。比如说，我感觉他挺喜欢他的，虽然看不太出来，对吧？我们会说，虽然还看不太出来，但是我感觉他喜欢着他。那别人当然会问，看不太出来你怎么感觉的呢？大概我也可能答不太上来，但我们确实明白，很多时候在缺乏 feel。在缺乏一些直观表象的情况之下，我们依然对一些事情具有一定的 sense。我我这里完全不是要在说玄学的意思啊，完全一点那个意思都没有。但我只是想说，感觉有时候并不依赖于直观表象。好，现在我们就从 sense 这个词出发，用更多的语用来看这个感觉、感官、意义。到底在我们这是什么意思？这里有很多句不同的情况之下使用感觉的话，比如说医生问你，你感觉哪里疼？这是一个很直观的话，我们就会给医生说哪里哪里疼。那么这种感觉呢，指的就是一个生理的直观表象，对吧？这是一个表象性的东西。第二个呢，我们也经常，比如说我们在跟朋友爬山或者要去哪儿的时候，我们会说、哦，我感觉我们快到了。就以前我。频繁登山的时候，我们在最累的时候老这么说。我们看着前面好像看不到山之上的部分呢、啊，我们都会互相鼓励说：“快到了，我感觉我们快到了。”但往往往其实没到啊。因此，在这个时候呢，你也感觉你你也能知道，首先它是一个对广延世界的想象，也就是说你感觉快到了，而且你以前还没来过这儿呢，这就是你对于广延世界一个想象。而且尤其在累的时候，它实际上包含着你的某种欲求。当你这么说的时候呢，你特别希望自己快到了。那比如说，还有一些方情况之下，我们说啊，我感觉那种云是一匹马。这里绝不在笛卡尔和修谟的意义之上。我认为那个云就是一匹存在的马，实际上不是的。而这个呢，我觉得恰恰是人与动物最大的区别。我们知道，认为云像这个像那个，认为远处的一个山是一个很弱着的女性，认为那个山的山崖是一个猴子之类的东西啊，其实需要调动很大的想象力才可以通达的东西。所以我说，哎，我感觉那个山好像个猴子。当我这么说的时候呢，它根本不是对什么东西事实存在的反应，这个感觉就是纯想象力，是一种主动的连接。是把那个外形与另一个东西外形的一种主动连接，而有时候我们也很忧心忡忡地说：“我感觉他好像不喜欢我了。”当你这么说的时候呢，你也知道他喜欢你或他不喜欢你，和你能不能感觉到个桌子啊，和我感觉那个桌子被人搬走了，那不是一回事儿。事实上，很多时候在说“我感觉他好像不喜欢我了”，实际上你感觉到的是一点改变。你感觉到了一些变化的东西，那么确实变化与感觉有很大的关系。很多时候，没变化呢，你就没感觉。比如说，经常我们就会说：“哎，我越我越来越对漫威的电影没什么感觉了，对吧？”当你说“我越来越对漫威的电影没什么感觉”的时候呢，你恰恰就是说这里面没有新东西了，没改变了。恰恰漫威电影呢，符合着修魔那种来源于过去。和统计学经验之上的东西，但你之所以没感觉啊，就是你对它的想象，它没有实现。所以说，我们了解了 sense 的意味之后，再往下来看这些感觉的语用，我们就会发现里面真正符合笛卡尔修谟的，只有医生问你你感觉哪里疼的时候，这个疼的感知是那种对于实存物的感知。我说，我感觉我们快到了，我感觉那朵云是一匹马。我感觉他好像不喜欢我了，或者我对这个电影没什么感觉的时候，我们压根儿根本没有使用感觉在描述某种实存物，我们在描述我们某种对于意义的把握和我们对于想象的塑造。因此，笛卡尔和休谟特别关注对于自己的感觉，对吧？因为在笛卡尔那里，人到底是如何确定广延世界存在的？就是人对于自己行动的。充分感觉推广到广延世界的存在，但实际上，当我们很自如地使用这些手脚的时候，我们没有感觉。我们感觉的是这个手脚作用的对象。在修摩那里也是，修摩特别关注了人对自己的感觉，因为修摩说，人正是从对于自己动作的感觉之中，产生那个奇奇怪怪的永恒连接的想法的。但其实也不是，人其实真的不太关注这个东西。就笛卡尔和休谟特别关注人对于自己的感觉，但实际上恰恰重要的是人在用自己的想象投射着对于外部的感觉，这是他们可能错过的。而我们之后讲维特根斯坦，我们也会发现这恰恰是维特根斯坦早期和晚期的巨大区别。好，这个我们就到那会儿再讲啊。好，现在呢，我们就来看在。笛卡和休谟那啊，感觉都是对于一个既有东西和过去之间的反应，但我恰恰要说呢，在这个我感觉他不喜欢我了，和我感觉我对这个电影没什么感觉，我们发现恰恰是差异带来感觉，也就是说，并非是存在和旧东西带来感觉，实际上是新的东西带来感觉，比如说我们说。哎，我感觉这盘菜挺好吃的。当我们这么说的时候呢，言下之意就是除了这盘菜之外，其他菜是正常状态，是寻常状态，是修魔药的那个恒常连接状态。我们真正产生感觉的，对恒常连接的并不产生感觉。我们产生感觉的是这盘菜还挺好吃的，我感觉这盘菜挺好吃的，是这个超出想象之外的东西。那比如说，我们说，哎，我对它还挺有感觉的。言下之意就，大多数时候，我们对其他人啊是那种比较无感的、没有特殊感觉的寻常状态。因此，突然有一个人在我们最初认识他的时候，就对他很有感觉的时候呢，这个是超出我们寻常的恒常连接想象的。因此，我们会说我对他还挺有感觉的。那我们也可能会说，我容易对比较有异域风情的东西有感觉。言下之意呢，就是非异域东西的东西，就是那种。寻常状态，而有时候我们也说，比如说，呃，我有一次针灸啊，我可能就会给别人说，我感觉不到我的左脚了。那而且我，呃，这很有意思啊。我们平常恰恰不会经常说，哦，我感觉到我的左脚了。你不会啊，就是言下之意就是说，我们可以自如的使用左脚是个寻常状态，这个寻常状态是没感觉的。根本不会说哦、啊，我感觉我的左脚。那只有在他进入异常状态的时候，你才会说我感觉不到我的左脚了。好，我们举了很多异常的例子，我反过来举个不异常的例子来看怎么理解这个事儿。这个话呢，我们也经常能够听人说，比如说有人说我每次在淘宝上买东西都感觉挺开心的，应该会有人这么讲。那当他这么说的时候，仿佛修魔那个玩意儿是存在的。就是有好多东西啊，它没有变化，但都能让人开心。在实际生活中呢，也会出现，仿佛啊，经济学意义上那个边际效用递减这个效应还不存在，它一直维持的那种感觉。有人是这样，的，比如说有人天天刷抖音，天天玩游戏，都挺快乐，就玩一样的游戏，都能维持住那个快乐，也是存在的。这是不是说明感觉？有时候也不从差异中产生的，我觉得还不是。当然，我接下来要举的这个例子啊，是一个可能会显得有点极端的例子。我就觉得，如果在真实的生活中啊，可能听的人也会有这样的感觉吧。也就是说，你对于很多一再重复的东西还有感觉，就比如说在淘宝上购物，也并没有金额的高速上涨。你每次都买了一两百，你都很有感觉，都很开心，是不是？其实应该反过来看看，你对于生活的感觉是不是越来越糟了？因此，我们也知道，有时候这个差异啊，是来源于寻常状态的变化。就就是，即便这个淘宝的刺激跟过去都一样，但生活的糟糕却在想象之外。就每次在淘宝上买东西。都感觉挺开心的，是因为在这段时间中，生活本身的糟糕感觉越来越低了。趁着这玩意儿，开心量还挺大。而我们，我我这么说还不是这么一个孤立啊。而我们确实会发现，当我们生活不再有差异和新东西的时候，往往在这个情况之下，人们才寻求着酒精。或其他东西，比如说很多人去蹦极啊什么这些东西的刺激，对吧？恰恰是当生活不再有差异，当我们不再 sensational， 不再有那种感觉的时候，我们开始追求的这些东西，能够让我们产生一些外物带来的差异和感觉。所以，至少在这个差异带来感觉的这个基础之上，我们能看到。如果说感觉有真假啊，那在这个地方至少有一个启发性的方向，就是有一些 authentic difference， 就是有一些差异啊是本真性的。就比如说我对他挺有感觉，那这个差异呢，并不依赖于我生活中遇到其他人每况愈下，我见了一堆烂人，那遇到一个还不错的人就对他挺有感觉。Sometimes. 有人就是遇到这样的事情啊，就比如说他，他他他他谈的前一段恋爱真是非常糟糕，因此他，他他遇到一个还正常的人，他就很有感觉，啊而而且旁人也会提醒他，对吧？旁人就会说，哎呀，你这么喜欢他，是因为你上一个太糟糕了。你看，我们对这个也有感觉，我们就觉得这个新奇性是来源于对比，而不来源于 authentic。我们也知道这种感觉是有虚假性的，所以说有的感觉的差异是本真的是天然的。有的感觉的差异，要么需要外物的刺激，要么呢需要这个另外一个一个糟糕东西的映衬，因此那个差异才变得明显。那么什么样的差异产生这样的感觉，其实就是我们可以去想的一个东西。好，这里之后那个启发还没有那么重要啊，这个重要的呢就在于啊，我说想象中的差异是我们形成感觉的一个基础。那些最熟视无睹、最熟悉的东西之中，我们是无感的。那么，我们现在就要进一步去看，这个想象中的差异是个什么结构？它是由哪两个东西构成的？我在这里明确的把它认为是由两个东西构成的，而且这两个东西对我们来讲都是纯粹自由的。我举的第一个例子呢，在修谟和笛卡尔那儿都是纯纯粹粹的明显的迷信，就是我们对幸运数字的感觉，就很多人都有幸运数字，像我就有，我的幸运数字是五，那不光五对我很重要，其实对我来讲更厉害的数字是二十五，因为它是五乘五的结果，很傻吧，对吧？是蛮傻的、啊，所以说我对于五和二十五的出现都还蛮有感觉的。尤其比如说，如果我可以选择一个号码牌的时候啊，比如说，我说我我说最傻的吧，就我去 w a 个吃饭，因为因为他们都可以自己拿一个牌子扫码点餐嘛，我就会去找那里面有没有二十五，有二十五的话呢，我就会拿那个二十五。对，那么幸运数字也有倒霉数字，比如说对于基督徒来讲，十三就挺倒霉的。那一个基督徒去看一个房子，这房子在十三层，他当然就会因此有感觉。那我要问。我是因为五或二十五得到过任何好处吗？其实不是。或者一个基督徒他不喜欢十三，是因为过去十三出现的时候遭了什么厄运吗？实际上也不是。当然，这可能在对于修魔来讲啊，这就是迷信的部分了。你过去都跟他没有产生快乐和痛苦的连接，你还相信他有某种 sense， 那这就是迷信了。Sometimes 可能是迷信，但我的关注点不在于它是不是迷信上，而在于修摩其实没回答这个问题。修摩认为有预定的自然和谐，我们对外物的 impress 是有来源的。那迷信是怎么来的呢？那修摩只能说那迷信是因为你傻。那我觉得这个说法还不对，对吧？因为如果他要建立一个对人类理解的认识，你必须有办法解释傻，而不把傻当做例外项。那么，在我看来啊，对于幸运数字的随意选择和自我强化，就可以看作一个我们其实是有很自由的把认识对象和期望建立联系的能力，这是有随意性的。这个在修魔那种必然性的世界之中呢，其实是不应该存在的，但在我们这儿还真存在。就是我选五这个数，我觉得好像是很随机的一个东西啊，也没有什么理论在背后支撑着它。但这个在未来生活中呢，当然就被被这个生活过程可能会有些强化，但强化要素呢，并不是快乐和痛苦在强化它。当然，对于人可以自由地将认识对象与自己的期望或想象建立联系，好多人呢也不这样。所以说，有人逃避这样的自由的，就是人可以想象这个感觉对象的自由。当逃避的时候呢，他特别期待有一个奖惩分明的环境，他能够生活在一个奖惩分明的环境之中。也就是说，我们都知道，不管是自律、道德等等，兴趣都与这个想象感觉对象的自由相关。但每次当我们呼唤言行峻法的时候，实际上呢，就是我们要逃避这样的自由，我们想逃避人能够自己自由想象的自由。我们愿意去相信一种修模式的，我们就给予他足够的痛苦和足够的快乐，让他能成为一个更好的人。好，这是第一个啊，我想说的呢，就有时候我们产生感觉是需要受到一个外物的刺激的，或者说绝大多数时候我们产生感觉是需要一个外物的刺激的。在修魔那里，我们对什么东西产生感觉呢？就是过去曾经让我们快乐和痛苦的东西，我们产生感觉。在我们的生活中也有，但我想说，它不像修摩所讲的那么必然。实际上，对于什么东西能够让我们产生快乐和痛苦，我们是有自由去界定和选择它的能力的。比如说，有时候你选择喜欢上一个人，尤其是很快的情况之下，实际上吧、啊，他也没有什么快乐和痛苦，有那么多的恒长连接带来。你就是做了这个决心，这个决定，在海德格尔那么把这个称为一个决断。那个决断如果真做了之后呢，那你就是受到了这个强烈的感觉，这种自由是存在的，就形如我们很随意的选了一个幸运数字一样。好，这是我说的构成感觉的第一个前置要素。就是这个刺激源，为什么在这里是前置要素？在修谟那不是，在修谟那它是过去经验带来的。在我看来呢，它是可以自己选的，因此呢，它是一个自由的前置要素。那第二个是一个更重要的东西，什么到底构成了我们的感觉？我举个例子啊，这个例子一举完你就明白我要说什么了。我们就用幸运数字二十五来说。就比如说，我列举三种我看到二十五的状况，你来看看，你来想想，如果你的幸运数字也是二十五的话，你会有什么不一样的感觉？第一个呢，就是我走进瓦加斯，看到哦，这个点餐牌还真有二十五，我把它拿出来放到桌上。第二，在去瓦加斯之前，我打的那个出租车的尾号就是二十五。那个出租司机给我打电话，他的手机尾号也是二十五。那个瓦加斯在路上的第二十五号，我进门去，他那个地方是牌子上二十五。点开之后，今天的特价咖啡刚好卖二十五块。当所有这些二十五共同出现的时候，我的感觉会不会是比第一个单独拿到号牌更强烈呢？好，这个你可能还觉得啊，这是25的反复刺激，你当然高兴了。那第三个条件就是说，没有刚才那些25啊。然后我今天去 Vegas 呢，是约了我喜欢的人，我要跟他表白。然后我进 Vegas 去看有没有25啊，有25我把25拿出来点餐，我会不会比第一个单独看到25感觉要更强烈？当然会，对吧？因此我们会发现。你的感觉有多少？这个想象还不光是25这个数字对象，它有一个特别重要的前置条件，就是一个 event。也就是说，在笛卡尔和修谟那里，人似乎是一个仅仅反映着当下的刺激 reflect 的一个个体，它就对现在一个具体的刺激给予一个具体的回应，实际上不是。我想说的是，绝大多数的感觉都在一个 event 之中。那么，第二层的感觉自由，恰恰就是这样的一个 event。当你接受这个刺激的时候，你对这个刺激的理解，它是在一个什么样的事件里？比如说，当一个医生问你这是一吗？你说这是一，你对这玩意儿没什么感觉。和别人经验主义者跟你说这个桌子你感觉到了吗？你说我感觉到了，没什么感觉的原因就是这里缺乏着 event。当然，你可能医生问你这是一，你已经昏迷了三年了，你发现你终于能认出一了，醒过来了，你很有感觉。呢。跟那一没关系啊，这是你醒过来这个事儿。那尤其是桌子这个事儿就更容易看出来。当别人问你这是桌子吗？是，你是不是看到桌子了？看到了。你现在无感，无感的原因就是你不处在任何一个 event 里面。人产生感觉，恰恰就是要在 event 里面，也就是说，要在超出这个刺激物以外，回溯或向前的某个事儿里面才有感觉。没有事儿，我们是没感觉的。这个东西非常非常重要。包括今天的艺术评论也是一样，我们经常说啊，你要对那个画家的画产生感觉啊，你就要了解那个画家的生平，你就要感了解他的时代，了解他那个时候的思想史。言下之意就是说，你看到这个画的时候，不光要看到这个画给你的刺激，还要把它带到刚才那些东西形成的 event 里面，你才会产生感觉。当然，我都不太认为这是一个好的。真正贴近艺术本质的 event 范式啊，这个不好啊。就今天我们经常理解一幅画、一幅电影，就需要能不能找到它的时代背景、对应的事件、导演生平，放到这个 event 这个事儿里面去感受。就这些事儿形成构成这个感受的前提，这未必好，但它确实揭示了我们的感觉不是一个当下刺激当下反应体，感觉一刺激物是可以自由选择的。二 ，event 是可以自由选择的。这个 event 为什么可以自由选择呢？假设我是个铁杆唯物主义者，我今天在进 w a g a s 拿到25号牌之前，已经注意到我已经见到的一百个 25， 我都可以告诉自己，它都仅仅是随机事件而已。我并不把它组成一个 event， 这每一个不过是今天一个小概率事件发生而已，它没有任何意义。所以我最后拿到那个二十的时候，也没有任何感觉。这就是我如何可以自由的对待 event， 而且甚至在真正形成感觉的时候，因为笛卡尔和休谟呢，也特别强调一个外界刺激人产生的感觉嘛，就是一个外物产生的感觉。实际上，对我们真正来讲啊，有时候我觉得那刺激物都可以不存在，纯 event 就可以形成感觉。我举的例子呢，就是想念这个东西。大家应该都有啊，如果群里有谁没有想念另外一个人的经验，那真是，那这个生活真是超级遗憾。你，你就应该想办法看你怎么能能能够想念想念另一个人。那么，在笛卡尔和休谟那里的都很难容纳一个无刺激对象的感觉，但如果你真的有想念人的经验啊，你恰恰发现，就比如说你很喜欢这一个人，然后你经常想他。这个想它一般不发生在你做事的时候。如果你手上有正事要做呢，你就不想了。什么时候你手上正事做完，在做事的间隙，你就会不由自主的想到它。也就是说，这个想念恰恰是在一个 event 和那个 event 的刺激物消失的时候，它自行内源产生的。也不是因为那个人给你打电话，也不是因为那个人跟你说了话或任何原因。你就是不由自主地感觉到一种想念，我们经常会用不由自主来理解此种感觉，就是因为它似乎根本不受任何刺激的影响，它自己就跑出来了。当然，就是因为之所以这种想念存在啊，就是那个 event 存在。从你对它产生感觉到你对它产生想念之间。这个人的存在是一个连续的持存的 event， 且是一个特别强烈的 event。当然，在一个本真的情感之中啊，你对他是一个本真性的呃，这个这个很真诚的一个喜欢或怎么样。在一个不那么真诚的情感之中呢，他也可以是一个，就像很多很很很多男孩在追到女孩之后就就就不喜欢了，在追到之前呢，各种喜欢，各种想念。他当然也可以，这个 event 是一个未完成的目标。当它是一个未完成的目标的时候，我们更容易看出它带有的想象的特征。就 event 本身，并跟过去的经验没什么关系，它完全是对于未来的一种想象。而这个 event 可以独立的产生感觉，而且焦虑是不是就是一个这个东西啊？当我们说焦虑，尤其是弥散性的焦虑情绪的时候，实际上可能没有什么外界的刺激。一个主体本身就产生了这样的一种情绪，恰恰因为没有外物刺激，我们认为它从生活上不好解释，有时候呢才会认为这是一个抑郁症，我们就认为它是纯生理性的。实际上，你要去接触这些呢，你都会发现那是有一个长期的 event 存在的，可能来源原生家庭，可能来源社交障碍，来源于一次失败或怎么样。那都是过去发生的一个实际的事儿，那个 event 如此强烈、长期存在，才产生了这样弥散性的焦虑或抑郁，而不是说一个无根的东西。所以感觉有时候是不需要刺激的。我再说个最根本的例子：什么感觉不需要刺激呢？就是空虚呗，对吧？当生活中实质性的 event 消失，刺激消失。你又无人可想念、无事可牵挂的时候，当然就会感觉空虚。那感觉空虚，甚至呢，就是一个无 event 和无刺激的状态，人也会产生感觉的，不像修谟和笛卡尔所想的那样
1: 。所以，
0: 在这个角度之上呢，对一个生活 event 的塑造，就是对于影响一个人的感觉啊，恰恰是至关重要的。就像你把你生活中一再出现的二十五，当做一个纯概率性的巧合，还是当做一个有意义的连续事件？正是这样的理解，会塑造了最后遇到二十五时候的感觉。这就是一个 event。呃，这个 event 我还要多说一句。实际上，我们的生活不是由一个个 event 构成，对吧？如果我们如果有所谓客观的话。如果我们极其客观的看待着我们的生活，我们的生活是像一个水流一样，它是一个不断绵延连续的，就子在川上曰逝者如斯那样的东西，就一切我们的生活是像一个流动一样不断变化的东西，而将其切分为不同的 event， 是我们的一个抉择，是我们的一个决定。不管你认为二十五连续出现是重要的，还是二十五纯粹是概率，这都是你的一个决定。而正是这些决定，影响着你的感觉，因此它是自由的。因此，我想说的是什么呢？我想回到佛教那个感觉生灭那个话题。是的，感觉在很多时候，因为各式各样的原因，在一种很不稳定的生灭之中。也有人的感觉就是这么紊乱、涣散的，但是为什么我会认为，即使感觉有生灭，里面其实是有持存的东西，是有真东西呢？不能因为感觉生灭，一切感觉就都是虚假的。恰恰是有些感觉是在持存的 event 之中产生的，而这个 event，event、e、当然也有生灭啊。人对一个事情的抉择，可以今天这么想，明天换了想法。明天成为科学主义者了，一切都是自然概率的，因为生了场病都都是有可能的。但是你你你说因为这个事儿它就是虚幻的，那我不接受。那我接受的是感觉的随意性和感觉的变动特征和感觉难以把握的特征确实比较强。但如果一个人真正足够自知，有明确的了解。自己的感觉与 event 事体的关系，就是我是如何理解事体的，我就会有什么样的感觉。那对于这个事体的理解方式，实际上是一个挺迟存的东西。所以说，如何去选择理解一种事体，其实非常非常的重要。就是最近一个挺火的电影啊，确实不错，就这个婚姻故事。这个婚姻故事，我,我为什么拿它举例呢？因为这个例子太好了。这个例子完完全全呈现着，感觉是被什么样的 event 拆分所影响的。这就是一个很不顺利的感情。你要没看过，我也我我也不做过多的剧透，我就简单说说它的主要的梗概。真的真的没什么。这个电影，呃，我应该会做一些问答来讲讲剧透。这是一个可以剧透的电影。我即便给你剧透干净了，你看也不会有任何问题，也会是个很精彩的电影。但我今天不不费太多的这个力度在说它的剧情之上。Anyway。这个男女主人公的婚姻关系不好，所以呢，他们去做婚姻咨询。这个婚姻咨询呢，也不是电影里的婚姻咨询，真实生活中婚姻咨询也有这么一招。这一招呢，就是让双方写下对方的优点，对方生活优点，然后互相念出来。这是什么意思呢？这其实就是在塑造一个事体，通过写下双方从认识时候开始就对于彼此的欣赏。与这些美好品质到今天依然延续，建立一个持续的 event， 就是这种欣赏还存在的 event， 以寄希望于此可以改变两个人相处的感觉，对吧？因此，实际上如果这种婚姻咨询手段有效，就写念真的可以改变人的感觉 ，sometimes 也会的。那其实真的说明。感觉与 event 的构成有极其巨大的关系，而在电影里面呢，这个男女主人公也大吵了一架。那大吵一架的时候呢，他们就换了一个 event， 这个 event 就变成自己持续被连续的在感情中被压抑和误解，是一个受害者，因此他们对这个感对这个感情的感觉就很糟糕。所以我说，感觉总是在事中的感觉。它完全指的不是你当下遇到的这个事儿，而是你持续理解的这个事儿。你如何理解这个事儿，你就有什么样的感觉。但我多说一句啊，就是对于是不是婚姻咨询里面从相识、相互欣赏这事儿就，就就真的能带来不一样的感觉啊？我还完全不这么想，这想法太修魔了。这想法就是说，你以前他那个品质给你带来快乐，对吧？他的品质还在不在？还在，对吧？你依然应该为此感到快乐。这个想法太修魔了，因正因为他太修魔了，实际上他在他对于这个 event 的自由性是一个削减。所以我其实一直不是特别认为这是一个很好的方法。我我我不认为这是一个很好的方法。Anyway， 这是一个岔开的话题。所以说呢，我就是要用这个例子，用这个婚姻故事，这个电影里面塑造的实际剧情。当然，这个实际剧情在真实生活中肯定一再上演。谈过恋爱的人你也知道，就是用这个东西呢来说明什么叫 event， 就是什么才叫做一个影响感觉的 event。这个呢就是一个影响感觉 event， 而这个 event 呢是绝对可以自由选择的。好，总结一下啊，我们说了。感觉啊，实际上不是修谟和笛卡尔他们争论的那样，是对于真实世界的某种印象和感受。它的张力是你感觉到的东西是不是真的存在吗？它与真实东西的性质是一样的吗？不是。其次，感觉也不是一个直给，不是一个我们在生活中第一步遭遇的一个最直观的东西，并把未来的理解嫁接在它之上，感觉也不是如此。感觉实际上是由前置条件决定的，就是感觉不是第一性的，第一性的是我们自由的前置条件。这个呢，与自由意志当然大有关系。这个前置前置条件呢，在我这个理解之下有两个，第一个呢是那个刺激物，你对什么刺激物产生感觉；第二个，你在被这个刺激物刺激，甚至没有刺激物的时候，你在一个什么 event 里面，你处在一个什么样的被你理解的事儿之中。正是可以自由选择的刺激物和可以自由选择的实体 event， 最终产生着人的感觉。因此，人的感觉是可以由人自己去梳理、去控制、去影响、去塑造的。因此，才有所谓本真的感觉和非本真的感觉这么回事儿。好，这是这是我对于这个感觉本身的一个到底什么是感觉一个很重要的东西啊。当然，这里面还有两个很重要的关键词。一个呢，就是它不是像修摩所说的是过去的影响，这个 event 和这个刺激物实际上更多的是前向的，而非后向的，它更多指向未来，更多指向你将要过一个什么样的生活，而不是你曾经过一个什么样的生活。它越是前向的，它就会愈加的本真。啊、呃，这是第一，这这是我额额外说的这点啊，就是想象的关系。第二点呢，就是差异，就是。真正的感觉来源于不同，就我们对于一再重复的东西是没有感觉的，我们对于不同的东西是有感觉的。因此，这里面什么可以不同呢？如果大家想想的话，当然是你对于 event 的理解在产生的变化。面临新处境，产生新感觉，对。也就是说，当那个 event 本身和那个刺激物本身变化的时候，它是推动一个人可以主动的塑造自己对于刺激物的抉择和对于事体 event 理解方式抉择的时刻。当一个主体真能产生这样的改变，它就产生了一种新感觉，而这个呢，就是有意识演化和熊彼特讲的那种 develop 里面非常非常核心的一个东西。啊！这里我们就重新拿回了感觉的主动权，并且将感觉与我们的发展，不是那种功利意味上的发展 （spiritual develop）， 和我们的自由和本真进行了很强的连接。的刺激物和 event， 实际上在今天这个时代啊，是遭到瓦解和破坏的。所以实际上这是一个强烈压抑着感觉的时代。我们对于刺激物有一种笛卡尔式的瓦解，也就是说，如果一个刺激物不能获得完备性的证明和解释，我们就不应该让它来刺激我们。必须被完备性某种纯粹性所证明的东西，才不应该怀疑。就比如说，比如说，今天很多人会认为没有爱情这回事儿，所以当你说什么是爱情的时候，我不应该受到这个概念本身的刺激，因、这、为、个、概念并没有被证明。那比如说，这是个西医证明的一个东西，那当然我要受到它的刺激，要受其牵挂。就当我们今天在说。人是一个擅长发明概念与自我欺骗的动物的时候呢，我们大概就是在说，所有这些概念修模那种观念，实际上呢都是某种自我欺骗，不应该受到其的刺激，不应该因为这些概念，因为这些想象物徒增烦恼。对，这是今天一个问题啊。我们对于刺激物有这种笛卡尔式的要求，我们希望这个刺激物是。真的要形成某种证明的，那就变成一种社会生物学的东西。当这些刺激物具有某种这种社会达尔文主义的色彩的时候，我们觉得，哎，受到这些惩罚或者奖励的刺激去行动，产生感觉是好的。那如果是别的东西，那什么美啊、善啊东西啊，你觉得为这个产生感觉就有点太虚了啊。这是今天一个非常普遍的现象，就是对刺激物有一种笛卡尔式的瓦解。嗯，我必须多说一句啊，还又是跟那个佛教相关，因为佛教跟感觉的关系和对感觉的怀疑很像嘛，在这方面，佛教跟笛卡尔挺像的，他们都强调对于刺激物的无限回退，就笛卡尔对于所有刺激物的无限回退，必须回到我思这么一个特别形式化的念头，而实际上。我思和佛教的英明法，就我思背后的一套探求真理的原则，和佛教所讲的那种英明法其实非常像。也就是说，空这个概念的认识论原则，如果把空，尤其是龙树的空，做认识论的理解，与笛卡尔的我思其实是很像的。而空本身也是具有完备性的，因此在怀疑感受这个事儿上。尤其是在怀疑刺激物这个事儿上，笛卡尔与佛教是高度高度相像的。而我当然，我刚才就讲啊，这种无限回退是没道理的。就当你对生活形成一个本真的 event 的时候，那个 event 本身是持存的，它是应当持续的，它是可以持续的。你是可以把生活建基在那样一个 event 之上的那个事体之上，是 OK 的。OK， 那对 event 本身呢？其实我们也有一个修模式的瓦解，对吧？因为修摩。就修摩那个，呃，人对人类理解的那个 essay 里面，专门有一章就讲那个豁然性嘛。也就是说，对修摩来讲啊，外部世界其实是没有因果的，因果只是一个人的习惯而已。但如果你要把外面的事儿形成一个 event， 形成一个事体的话呢，实际上呢，你是在构造一个外面有某种必然性的、前后相继的、有前后因果关系的一一系列。事件的集合是这么一个 event， 对吧？那么像我们今天也很多时候会认为这一切都仅仅是片段化的概率，它的每一个产生都仅仅是一个片段性的概率而已。因此呢，如果我们真的对过去的生活形成一个叙事，那大多数呢也是一个自欺。当然，更多的时候呢，我们是想相信一个叙事。但是很多时候，在面对不安全感、面对恐惧的时候呢，我们用修模式的方法告诉自己，这种因果性是不存在的，它不过是一个一个片段式的概率，因此我不应该对它产生感觉，尤其是在我们想逃离一些我们认为负面的感觉的时候啊，经,经常常会这样想，导致那个感觉瓦解和不存在。所以说呢。从这两个角度来讲啊，就刺激物和 event 实际上都在被以笛卡尔的方式，会修模的方式瓦解。似乎呢，我们应该生活在一个无感觉的时代。但你要仔细想想吧，其实也不是。我们对很多东西很有感觉。第一，很多好的感觉，娱乐、消费感觉有，对吧？坏感觉也有，比如说我们觉得我们在宇宙中很渺小啊，是有的，对吧？包括抑郁症这个时代病、焦虑。这感觉也都存在，那么这个问题就很重要了。到底什么感觉被瓦解了，什么感觉留下了？它似乎会让我们发现一个非常重要的对应。因为在修魔那里啊，感觉分为快乐和痛苦，但我们今天确实发现很多感觉在 event 和刺激物的瓦解之下消失了，留下的里面呢，有快乐也有痛苦。时代病和焦虑那个呢，是痛苦的部分；抖音消费品味是快乐的部分。实际上呢，这些东西也都存在。所以说，我们就会发现，兴许感觉完完全全不是快乐与痛苦的对立，而是另一个东西的对立。这个是很重要的。今天经常会有人说啊，面对圣洁的雪山，感觉到我的渺小。面对浩渺的星空，感觉到我的渺小；在阅读大刘的小说的时候，感觉到我的渺小。实际上，你仔细想想啊，在宇宙中自觉渺小和在宇宙中自觉伟大是同样不着边际的感受，是同样说不上在宇宙中的渺小和伟大，是一个特别不着边际的感受。但实际上，这个渺小说的是啥呢？面对雪山，面对星空，面对大刘小说，面对宇宙的尺度。这个渺小感，其实在说我的感觉不重要，在此刻我的所有感觉面对这样的尺度不重要，我仅仅拥有的是一个我个体的虚假的短暂的不重要的感觉。那么我们今天剩下的好感觉也一样，消费、品味、消费、快感。没有人会为认为抖音带来的快乐是一种重要的快乐，大家都知道那是一个廉价的乐子，或者我们不用廉价这种贬义词啊，我们用能够能找到最褒义的词，那是一个平凡的乐子。今天我们愿意捍卫平凡，呃，其实我们在个人主义和平民社会已经讲到了，当我们自觉平民平凡的时候呢，平这个词啊可以轻松愉悦的汉语意味。已经明确的凸显了不重要的意思，剩下的好感觉其实也是不重要的
1: 。那么
0: 剩下的不是那么不着边际的感觉啊，就比如说孤独，我们觉得自己在原生家庭中被不公正的对待，我们是在亲密关系中被抛弃的人，等等等等的，其基础依然是我的感觉没有被 will treat， 我的感觉不重要，我的感觉没有被他人当做一个重要的感觉。所以说，在这里面，在我这个阐释之下，你能发现，被瓦解掉和留下的，并不是快乐与痛苦的区别，而是重要的感觉与不重要的感觉的区别。就很多时候，在我们追求一些感觉，比如说好的感觉的时候，比如说我们要看个剧，或者一定要去玩个什么东西，我们其实心里都知道 ，that won't last。就那个感觉是不会持续的，那不是一个重要的感觉，不是一个重要的事情。但是，重要的感觉被瓦解掉了嘛？或者或者或者，你就是这个世界上没有什么重要的感觉。我是一个平民，有什么重要的感觉呢？我就有的是不重要的感觉。OK， 因此，为什么痛苦竟然被留下来呢？就因为不管是面对宇宙的渺小，还是亲密家庭的 abuse， 呃，亲密关系的 abuse， 原生家庭的 abuse。都是一种不重要的感觉，因此呢，他们就留下来了。那么，什么感觉是重要的感觉呢？当然是因为重要的刺激物和重要的 event。那么，什么是重要的刺激物和重要的 event 呢？尤其是那 event 啊，那 event 如果要是个重要的 event， 那当然是一个有价值的 event， 是一个有意义的 event， 是一个长期持续的 event， 没有那种转瞬即逝的 event 会是。很重要啊，除非这个转瞬即逝能够带来特别巨大的改变或什么样的，对吧？什么是重要的？我相信人还是有感觉啊。那么不重要的感觉呢，就是比较随意的刺激物，不跟别的东西那么勾连的刺激物和 event。所以，我们这里有说到理解一个特别重要的事情啊，也就是说，什么东西是重要的，包括刺激物和 event， 你不如说它与很多东西勾连在一起。它与越多的东西勾连到一起，它就越是被我们感觉到其重量和重要。当它越随机、越 by chance、越仅仅是运气，它就越丧失那种充实和重要的感觉。所以刚才我们讲了一种感觉的本真与否，在那个地方呢？感觉本真与否来源于那个差异性，是其本原有的差异性，还是必须来源于跟别的东西的对比的差异性？在这里呢，我们可以找到另外一种本真性的判断的启发，它与差异性其实是有关系的。如果你仔细想想的话，也就是说，重要的刺激物与重要的 event 产生那种充实的感觉是一个真感觉，而随机的刺激物与比较随机的 event。产生的那种感觉，不管是快感、悲观主、悲观主义，还是那种统计学充实的、不充实的，都是一种假感觉。好，这里我们很快回到差异来看，实际上这个重不重要啊？我们就要看到，它真的能从差异的角度去看，有重要的差异产生重要的感觉，不重要的差异呢，产生假的感觉。这是个很关键的东西啊。因为差异怎么产生呢？其实差异啊，我们都之之前说了，差异是从熟悉中产生的。比如说，当我说我感觉这份红烧肉啊，是我最近吃过最好吃的红烧肉了，那这个差异呢，是从你对最近吃红烧肉的熟悉中产生的。如果这个是这个人第一次红吃红烧肉，那自然没有这个感觉。就我感觉这是我最近吃过最好吃的红烧肉，没这个感觉。那同样，当你说。啊哦，我对他的感觉好特别啊！这是建立在你对其他人有接触和感觉的基础之上。如果没有感觉呢，则并不知道感觉是特别。所以说，我们说了，感觉是从差异中产生的，但差异呢，是从熟悉中产生的，得先有熟悉，才有差异。你看，各种不同的方式在培养着。各自的熟悉，佛教与笛卡尔其实也在塑造某种熟悉，他在熟悉啊某种无穷的感受链，也就是说，佛教与笛卡尔都强调我们不断生灭的感受是一个可以无穷回退的链条，你每次都可以找到其虚假性，并且找到虚假性来源于啥，你在看出那个来源的虚假性，再找到其来源。并无穷回溯，直到回溯到这个感受链的源头，是一个空存在，对吧？在那边叫空，在这边叫我思，从而形成一种感觉。它在帮助你熟悉什么呢？它在帮助你熟悉非纯粹的。当你真的感受到我的一切感觉都是非纯粹的，因此靠他的休息方法和笛卡尔的演绎法。能够促使你回溯到那个纯粹之点的时候，你感受到那个纯粹之物的差异。那功利主义呢？同样在塑造的某种熟悉，它在熟悉啥呢？今天想想你们用的所有的 APP， 它在让你熟悉个体偏好和群体统计，它在让你熟悉你有一种趣味，你是一个喜欢这样的东西。玩这个东西的人，他也促使你有一种群体统计，这个东西被这么多人点了赞，因此他在让人泡在这么一种个体偏好和群体统计之中，因而呢，让你形成一种不断上升的享受。比如说个体偏好呢，就促使你不断的精深，听小众音乐，听到更小众的音乐，喝咖啡，以更精细的方式喝咖啡。各种各样的事情啊，在消费的触动之下，都能变成以更高消费换取的更精深的个体偏好。那群体统计也一样，你过去追了一个粉丝一千万粉丝，之后再追一个两千万粉丝的、三千万粉丝的、五千万粉丝的、更大数字的、更多人的、更权威的差异，从这种熟悉之中产生，从这种大的统计数字和个体偏好之中逐渐产生出来。所以我们在个人主义和平民社会里面将海德格尔讲到的理论感官那个地方，我们就会发我们就会发现，理论感官实际上就是在塑造偏好和统计学的熟练，这其实是一种熟练，就是这种新的感觉需要从此种熟练的差异之中被提取出来。但我们会发现，不管是笛卡尔与佛教式的这种无穷回退，还是。功利主义所塑造的个体偏好和群体统计，这里面都有一个，呃，有一个很重要的东西啊，就是在他们这种熟练的过程之中，实际上这个熟练都是一个不断精细化、不断上诉或者不断扩大的过程，对吧？这里面呢，都是一种重复。那么有没有什么东西是真正具有那种新颖性的呢？当然，我刚这么说可能。可能不是特别严谨啊，尤其是当我说笛卡尔和佛教似的都是一种重复的时候，他也许确实没有那么严谨，但但我还是先从这个角度来说说，什么样的熟练可以不必是一种重复，因而在这个角度之上，它那个差异是一种真正具有新颖性的差异，而不是一个不具有新颖性的差异。那说到这儿呢，我得先举一个例子啊，就是来说明这个差异跟笛卡尔那个有什么区别。也就是说，你会发现真正特别具有创造性、感觉很强烈的人，呃，比如说我们能知道的莫扎特、毕加索等等等等这样的人，他其实不是那种探究精神特别强，就是每每要回溯根源的人。就这样的人啊，就这种真的特别 sensational， 然后创造性和感受性都很强的，包括乔布斯，你会发现他们其实没有那么强的。那种回溯性又没有那么强的无限否定的那种特征，还真不是，他们也并不追求一些那么那么纯粹的玩意儿。我先拿他们的例子垫一下啊，其实是想说明这种纯粹 philosophical 的这种纯粹哲学性的无限回溯的追求，呃，也许啊。还真的不算是一个中道，这这这这其实说实话，这是尼采一直以来特别在警觉着的东西啊。我们讲到查拉图斯特拉如是说，就是尼采对于柏拉图无穷回会、无穷回溯的批判啊，这一定是很很重要、很重要的一个课题。那我在这里呢，就是要说一下，这种熟练如何可以不是一个重复，而是一个真正具有新颖性的东西。那我在这里举的是讲课这个例子啊。那当然，我们都说了、啊，这个新的东西来自于新的刺激物和新的 event 推动的嘛，而不是刚才那种怀疑或者扩大体扩大来提供的。也就是说，这种新的刺激物和新的 event 几乎是比较全新的东西。那那从我讲这个东西来讲，就如果听得比较多的人，其实早应该听出来从。呃，最开始讲究《新通识读本》，到讲这个个人主义、平民社会，到现在，中间其实有非常巨大的改变。那这个巨大的改变，其实有一个特别重要的东西，我觉得跟我什么都敢讲有点关系。也就是说，讲的东西还挺跳跃的。这个挺跳跃呢，是一个不是一个深思熟虑的东西，甚至说是一个很鲁莽的东西。你一会儿讲这个思想史啊，一会儿讲历史啊，一会儿讲艺术啊，又讲科学性的东西啊。就什么你都想讲一个参与角，因此在这里面呢，新的刺激物是自然产生的，就是自然会遇到新的刺激物。那么这个新的 event 也是一样。那么如果就是一个学究型的学者啊，那你寻常讲课，那知识就是知识，理论就是理论了。那你讲这个东西呢，它的 event 是在思想史之中的，你在讲求它在思想史之中的联系，或者是一某种理想受众，就是一种。形式化受众的相关的 event， 但是在我讲的过程中呢，你老是想跟我，比如说我，就这这是实际的，就我老想让他跟我的我的生活发生联系，跟我最近的遭遇发生联系。我老觉得他如果不能和我最近的遭遇和我面临的生活困境发生联系吧，他就没有那么有意思，或者说没有那么有价值，没有那么有勾连。那自然，比如当我知道好多听众他们的实际生活的时候，我又想讲的东西跟他们的生活发生实际联系，那这当然就是一个更需要广泛勾连的事情。也就是说，我我这里在提示一种新的来源，它不是回溯，也不是扩大，而是什么呢？而是圆融，是通融，是。把很多东西拢在一起的能力，实际上海德格尔说就这个。海德格尔说，物既是存在，也是聚拢，让物周边的东西向它聚拢，这是个很重要的东西。也就是说，它不必让我们变成一种逻辑上的回溯回退，也不必让我们形成某种功利主义意义的扩大和 growth 增长。它能够成为一个圆融通融，它能够自然的，尤其那个 event 的圆融啊，就那个 event 能够把更多的东西纳入其中，这可能是个很重要的东西。那刚才我讲的所有人，毕加索、乔布斯等等的人，你会发现，他们既不是那种增长的人。他们他们的名声名望在增长啊，就是他们不是那种一一一一路钻到底那种人，也不是那种特别 philosophical 去回溯根源、讲究纯粹性的人，但他们确实都是圆融之人，他们都是很通融的，能把很多东西放到一起的。包括海德格尔最喜欢的塞尚，那他的圆融性质当然更强，大家看看赛尚的生平应该就能发现。因此，这个可能是产生根真感觉的一个比较重要的基础。而这种感觉呢，往往其实是一个模糊的感觉。在修谟那里啊，所有印象都是非常分明的，好的、坏的、红的、硬的，是一种很分明的印象。修谟认为印，印感觉就会从这种分明的印象这种产生，但实际上往往不是。有时候我们描述一种食品，一种食品的感觉啊，我们会发现那个是很分明的。比如说，我们说它有很细腻的口感，它味道的层次。一个低度烘焙的咖啡里面包含着这样的花香、那样的坚果香、那样的奶油香、那样的雪茄香，是一种特别具体分明的感觉。而这个呢，在我看来，往往都是一个 event 已经结束、已然结束或者无 event 时候的一种强说之词。而有时候我们真的产生感觉，尤其当我们说“哎呦，这次我做这个事感觉不太一样”，当然。我们其实也很熟悉它的反面版本啊。我们说今天感觉特别糟糕，别人问你怎么感觉糟糕？你今天哪哪糟糕？你说说不上来，就是感觉挺糟糕的。有时候好也一样，你说哎今天做这个事儿可能有好结果，今天感觉很不一样。别人说怎么个不一样呢？你说不太上来，你觉得就是挺不一样的。这种感觉我们都有啊。也就是说这种感觉让我们都知道一切尚未成形。因此呢，这个是个什么感觉啊？这个感觉连接着已存在的和将要起的变化，这个感觉不是 event 已然结束时候的一个回回看的描述，它是一个中介，它连接着存在和将要起的变化，因此呢，这种感觉是开始。好，这里我要说个特别重要的东西啊，就这个模糊感觉怎么来的？我们都说了，在笛卡尔的世界之中啊，人是一个观察者。在修魔的世界之中呢，人是一个被动的快乐与痛苦的反应者。那对于观察者来讲呢，感觉总是终结，因为一个观察者什么都不做。当一个观察者产生感觉的时候，就是他快要对观察之物下结论的时候了。当他观察啊，是这样的，我是这个感觉，因此它是真是假。对于观察者，感觉总是会变得很具体而有结论，因为感觉是终结。但对于行动者呢，感觉总是开始。正是因为他有感觉，他做出不一样的事情。正是因为他有一个模模糊的感觉，这个感觉促使他在做不一样的事儿。所以说，这也是这种感觉非常重要的东西。其实，真的很多时候，当我们有很强烈的真感觉的时候，那玩意儿挺模糊的，你也说不好。其实说不太上来，那是一种什么样的感觉？比如说，你说我我对这个人很有感觉，那别人问你是什么感觉呢？你大概就能用特别泛泛的那些词汇来讲，很多时候也不是那够描述的那么那么精深的。所以说，从这个角度来讲啊，观众总是会走神，而表演者才有真正的感觉。感觉对观众来讲是他的目的和结束，但感觉对一个表演者来讲。是他表演的开始，他正是有这个感觉，他才可以去表演。所以说，在这个情况之下，正是感觉本身才令觉有所得。就是、当我们有印象的时候，这个印象有所得。我们可以想想，居德波称当代为景观社会，景观社会可以从很多不同的面向去分解它，但从我们今天的面向去看。景观社会是不是一个只看不感的社会？是一个人们观而不得的社会。由于景观数量过于庞大和人们与媒介发生的关系，所以在这种情况之下，是大家非常多的去看，看的非常非常多，但在看的过程之中，没有得到新的刺激物，建立新的 event， 因而形成新的理解的世界。正是因为在一个景观世界里面，人们把自己当做一个景观的审视者、品味者和一个观察者的角色存在。所以说，一个笛卡尔和休谟的世界，你想啊，那个完备性和休谟这种过去经验的延续、快乐和痛苦的必然性，它必然是一个无甚新意的世界，它就必然是一个没有重要感觉的世界。那只有在这种。有感觉的、觉有所得的世界之中，这才是一个真正重要的东西。所以，在这个基础之上，我们能看到一个不同，就是笛卡尔的世界其实是一个删减，它是一个删减到仅有最少的完备要素，并把其他一切都抛弃的世界，它就是因此而简单。那修谟的世界也是一个删减的世界，它是把观念做很多删减，删到仅有表层印象。并以这个表层印象维持起了世界，因此呢，它也因此过于简单。所以说，一个如果真的能够有一个感觉的世界，那你起码对于新的刺激和新的 event 保持着不断的开放。你不需要无限回退上上诉到某种可描述的源头，但你也不会像修魔那样停留在表面，而做什么呢？你让这个 event。越来越完整，越来越与更多的东西勾连起来，因而呢，你不必回到最开始，回到那个最直的空和我思的源头去产生感觉。这个主体可以从 event 的任何中间地方停下来，产生感觉，它就可以停在中间位置，而最好的也就是停在中间位置，产生感觉，而且这个感觉呢是很真的。这又回到我们说那个有理念的世界和一个无理念的人与印象的世界，因此感觉世界当然还是一个保持着理念与现实张力的世界。而我们也知道，理念与现实张力为什么那么重要啊？因为亚里士多德说了呀，理念在现实世界的反应和投影啊，总是新的，总是有个体性的。因此，你不可能无限回溯到一个纯粹普遍性的源头，你接触的东西。必必然然是新的，它必然会激发着你全新的感觉与感受，会有新的刺激物，有新的 event， 而且它是不断新的。所以说，正因为如此，感觉用这样的方式来把握和理解的感觉，可能不是以笛卡尔和修谟的方式才变得这么重要，因为，我们了解完笛卡尔修谟，我们就在想，那怎么才可以维持住这个理念世界与现实世界的张力呢？什么才叫维持住了这个张力呢？那我们今天用感觉的角度来给大家串起来了一下，兴许就是当你产生这样的感觉，当你意识到感觉是有前置条件的，它不是一个我们第一性把握的东西。而这个前置条件是自由的，我们是可以影响和塑造自己感觉，并且我们应该意欲着有新的感觉出现，并且这个新感觉就是由新的刺激物与新的 event 构成的时候，我们可能才能够重新找到这个理念世界与现实世界的张力，并从中塑造的我们的感觉，让我们可以不必去追求重复的旧感觉，不必。去关注着逃避一种我们不好的感觉，不必着急否定着我们平时生发的感觉，也不必以别人要求的方式去感觉，不必跟随别人的某种范式、某种资本主义的精细化方法去感觉，而形成一种你自己的真的感觉。所以这个是很重要、很重要的啊！这尤其是我们还在问啊，之前的征集在问自我感觉，对。听完这期，再去想，想想自我感觉那个问题，可能就会变得很不一样，很不一样。好，那我们今天讲的部分就到这儿。那现在我们开始问答的部分，看大家有没有什么问题。好，这个问题啊，说节目中提到对艺术的感受，就我说这种对艺术品和作者背景的了解构建的 event 可能不是好的，那怎么是好的呢？当然，我不是说好的部分就缺乏这些啊。我当然觉得最好的是有自己个体性的了，就是海德格尔对于，就是海德格尔来讲艺术的很多文章都在呈现出这个嘛。也就是说，他他如果要是个解币的话呢，他就得有自己的特征，他就得跟你自己有关。所以说，这个艺术品怎么能被纳入到跟你有关的 event 里面，而不是构建一个你以外的 event？ 就是艺术家的背景、生平，那是那是一个。你作为旁观者和观察者的 event， 那重要的当然是这个艺术品怎么能够作为你作为一个行动者的 event 之中一个事体之中产生的感觉，当然可能才是最本真的那种感觉。好，这个问题啊，说从前的哲学家是从什么样的自我感觉才选择成为哲学家的呢？因为他说他在高考报志愿的时候就是。是结合了兴趣啊、就业啊很多方面的，但觉得哲学家呢，好像尤其是听哲学家、啊，好像就跟这个智趣关系要大一点，跟这个实际方面呢要小一点，所以他在问，就为什么哲学家那么肯定自己的未来，是什么样的感觉促使他们成为哲学家的呢？那我想说的是，哲学家实在是一个我们今天发明的词儿，那么。孔子当然是个哲学家了，那孔子怎么成为孔子的呢？那孔子当然绝不自觉为一个哲学家。那亚里士多德可能也更多自觉为是一个老师，而不是一个哲学家。哲学家这个什么家呢？是确实是学科分科之后才有的东西啊。所以我觉得这个问题可能问错了，而是哲学家其实是一个过度概括，你得去看。每一个具体的人是怎么样成为哲学家的？比如说，我举个例子啊，福柯是怎怎么成为哲学家的呢？因为福柯本人的身份，确实就与当时的社会形成了特别巨大的拧巴和差异。福柯走上以心理探究的方式，以贴近心理异常状态探究的方式，就是与他自己那种糟糕的感觉本质相连的。福柯一定是一个在这个 event 的事体的自由选择和构建上特别特别强力的一个人，他能够将他自己作为一个边缘人的自我感觉强烈的与他所研究的时代主题结合到一起，所以我觉得泛泛的问哲学家兴许不是一个好的方式，要去看每一个人，其实从很多人之中都是有那种感觉。那孔子他作为一个殷商的贵族后裔啊，当然跟这个有时候大有关系。好、哦，这个问题啊。他说他对于幸运数字没有感觉，理解不了人们为什么会有幸运数字。我可以尝试解释一下五这个数从哪儿来，为什么五能给你带来幸运吗？我我我我不知道，就是这是很小时候的一个非常随意的选择了。我也真不记得五曾经给我带来过什么巨大的好运。你就是觉得五挺有秩序的吧？因为它不是老形成整数嘛，五十、十五。但我也知道这是一个往回看的解释啊，绝不能解释当时为什么选择了五。我就得说，这个东西形成感觉真的是个超级随意的东西。好，这里有个问题啊，说简单来说，我们对于未来的想象及过去的 impression 共同构成感觉的话，那所谓的天才，以及天才是否就来源于对未来的想象力？我是否相信这个世界上有所谓的天才存在呢？天才当然是有想象力的，就是我看过一本书，呃，这本书是 Hans e i s e n k 就是写的 Hans e i s e n k 是德国，如果我没记错的话，是马克思普朗马、呃，普朗克学院，马什么普朗克，就是普朗克学院人类研究所的所长，他这本书呢叫 Genius， 就专门来研究天才的。在这里面对天才，呃，因为你不这么问的话，我还没有把它勾连到一起。你这么问的话呢，天才跟跟跟今天说的感觉和这个想象力大有关系。这个 Hans Isenk 的研究就发现啊，就真正的天才跟普通人的区别，其实是在于天才瞬间的多寡。就普通人其实也有，就普通人可能一年能产生那么一两个天才瞬间。所谓的天才瞬间。就是一种很特殊的想象力，在人们没有发现关系的地方发现了关联。那真正的天才呢，跟普通人不一样的就是他们的天才瞬间特别多，他们经常可以凭借想象力发现事物与事物之间的关联，并透过这个关联呢，得出他们的方向。就比如说那个印度的数学天才拉马努金，那拉拉马努金跟普通人最大区别呢？就是感觉丰富，他对于数字是特别 sensational 的，他能够找到数字与真实世界人们所其他人感觉不到的那种关联，因此他对这些数字呢很有感觉。有很多拉马努金啊，他他跟很多质数之间的故事啊，和和很多跟其他数字关联的故事，就他对那个东西有很多直接的感觉，而这个东西呢，恰恰跟他的想象力是有很大关系的。所以说，嗯，有没有？就是天生更具有想象力的天才存在，我觉得是存在的。好，我看也没有人问新的问题了。OK， 那我们春节前的群里的这次就到这结束啊！希望这期能够给大家一些启发吧，因为感觉确实是一个特别重要的话题。那我们今天就大概讲到这个地方。嗯，那也给大家拜个早年。大家希望能够在春节期间把卢梭的《艾米尔》稍微读一下，不用读整本《艾米尔》，我找里面两章，其实篇幅真心不长。大家可以好好把《艾米尔》读一下。可能跟春节之后，我们立马开始讲卢梭。从卢梭呢，我们要看到康德对于人的关注是怎么产生的，尤其我们要对比休谟也很关注人啊，人的理解，卢梭也很关注人。为什么康德对于卢梭关注人的方式会更喜欢、更亲近的？那是一种什么样的方式？经风上禁止等待，可他考虑全部的功力聚焦现在。喧嚣声深思熟虑加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾卷土重来。相对的因怯懦颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，再描画。喧哗中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管倒退文艺陶醉不要掉队塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。
0: 还不能因此担心只会失败，说要保证必然成功都是一种虚妄。他让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱，不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨。人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台，独自在练习对白，寻找等待蕴含的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀，回到有时间的时代，只对美和声仰赖。不管他何时再来，相对的隐切诺颠倒
0: 黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我。写过惶惶诗篇太壮阔，我难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。